0: Brachiale Mecha-Action. Auf diese zwei Worte lässt sich Damon Cross Machina reduzieren, wenn wir mal böse sind. Und deswegen möchten wir heute ganz besonders über diesen Titel reden im 299. NMAC-Podcast. Mein Name ist Erik Ebelt und um dieses ja mecker fantastische Spiel zu besprechen, habe ich mir Verstärkung geholt. Zum einen aus unserer Chefredaktion, der Alexander Geisler. Hallo Alex. Hallo Hörer. Hallo Erik. Und zum anderen unseren gern gesehenen Gast vom Continuum-Magazin, dem Michael Pölzel. Hallo Michael. Hallo Erik, hallo
1: äh, Alex und und natürlich hallo Hörer.
0: (lacht) (lacht) Gerade nochmal die
2: Kurve bekommen. Aber ich muss kurz was einwerfen. Du hast jetzt gesagt Brachial und was hast du nochmal gesagt zur Einleitung? Mecker-Action. Genau, aber das muss ja nicht negativ sein, gerade das kann ja auch positiv sein.
0: Mir ist es auch durchaus positiv aufgefallen. Ja, dass mir ich auch,
2: deswegen finde ich, weil das halt so irgendwie so wirkt, als ob du das als was Negatives, die Bezeichnung, aber ich finde gerade diese Bezeichnung könnte ja sogar
0: sehr positiv sein, weil reale Action kann ja immer Spaß machen. Durchaus, aber wir werden auch in unserem Podcast erfahren, dass das Spiel recht abwechslungsarm ist, abseits dessen. Das stimmt natürlich. Gut, aber bevor wir auf Damon Cross Machina eingehen, möchte ich gerne mal von euch hören, welche Erfahrungen ihr allgemein mit äh, Mecha-Szenarien habt. Also Mecha, das sind große Kampfroboter mit Cockpits für Piloten, wenn wir es mal darauf reduzieren. Und da gab es ja in der Vergangenheit sehr viele Anime und Manga und Spiele aus, ja nicht nur aus Japan bei den Spielen, sondern dann auch aus... Ähm, den USA, also zum Beispiel, bei den Anime und Manga fallen uns natürlich direkt so Marken wie Neon Genesis Evangelion ein oder Alt noir Zero oder Gundam Wing. Und bei den Spielen gibt es unter anderem Mac Warrior, Zone of the Enders, Titanfall, Front Mission oder die berühmteste dürfte wohl sein Armored Core. Nicht vergessen, Ab- Eric, den ja. Hollywood-Film uh, Pacific Rim.
2: Ja. Ja, ist es, ist es auch Mecker. Ich glaub, den habe hab ich nicht Torwartung gesehen. Ersten gemacht, wenn ich mich nicht komplett täusche.
0: Ja, ich, ich bin bei, muss sowieso sagen bei amerikanischen Filmen bin ich bestimmt seit zehn Jahren raus, was es da so gibt. Da gucke ich mir echt wenige Streifen an, weil das amerikanische Kino ist meiner Meinung nach im Niedergang. Ja, Pacific Rim ist halt äh, riesengroße Kampfrohre gegen Kaijus. Ja, also so kann man Kaiju zusammenfassen, <lacht> ist es nicht Ja, Kaiju sollte man vielleicht auch noch erwähnen Für die Hörer, die nicht so gewandt in der japanischen Sprache sind Also das sind dann eben Monster Ja, zum Beispiel Riesengroße Monster ohne. Genau, Gojira ja. Er kommt und zerstört die Stadt Das war einer der Sätze, die in unserem Japanischbuch buch auf Japanisch drin standen Das war herrlich ähm, Ja, was habt ihr denn so davon erlebt? Also ich muss ehrlich sagen, Demon Cross
2: Machina ist mein erstes äh, Mecha-Spiel. Also ich, ich habe jetzt im Kopf kein anderes, ähm, bei dem ich sagen könnte, ich habe mal Titan voll angespielt, ja, keine Frage. Ähm, Zähle ich irgendwie nicht so als hundertprozentiges Mecha-Spiel, auch wenn man da diesen Kampfroboter natürlich hat, aber es ist ja irgendwo auch ein Ego-Shooter. Und ansonsten fällt mir momentan wirklich kein Spiel ein, das ich so ausführlich gespielt hätte, dass ich jetzt äh, bewusst erfassen könnte. Außer vielleicht Xenoblade Chronicles X, in dem es ja auch dann diese äh, Art-Maker-Kampf-Dinger gibt, mit denen man rumfliegen kann oder so. Ich weiß nicht mehr, wie das genau war in dem Spiel, das ist zu lange her. (lacht) Das ist eines der
0: Spiele, die ich irgendwie mal gekauft habe, als es rausgekommen ist, weil es davon ja auch irgendwie so eine Limited Edition damals gab ja, und das ist einer der Wii U Spiele, die ich dann tatsächlich nie gespielt habe bis heute und unbedingt mal nachholen möchte. Ja, ich habe es nicht durchgespielt, ich muss sagen, von den
2: ganzen Xenoblade Spielen meiner Meinung nach der schlechteste. Aber habe ich auch gehört. Das ist ein anderes Thema, ich habe es ja auch damals bei uns im Podcast als mein ähm gleichzeitig mein Bestes wie und spiel äh, des Jahres und meine Enttäuschung des Jahres bezeichnet. <lacht> also, ein schmaler Grad. Ja, es, es war damals. ich war damals sehr, sehr zwiegespannt beim Spiel. Aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Ähm, dafür habe ich bei Anime-Manga natürlich einen deutlich, also schon bedeutend mehr aufgenommen. Ähm, Neon Genesis Evangelion habe ich vor langer, langer Zeit mal gesehen. Ähm, dasselbe gilt für The so Vision of Escaflown was ja Fantasy mit dem mega zeug verbindet. Äh, Alt Zero natürlich auch für mich einmal eine der ganz großen Reihen. Hab ja auch mein äh, Arsenal, wie die Makers in Demon Cross Magina heißen, ähm, schön orange eingefärbt. Für alle, die Alt Noah Zero gesehen haben,
0: die wissen, was das bedeutet. <lacht> ja. Und Alt Zero hab ich damals, ähm, auch geschaut, also Anime, beide Staffeln und äh, die ersten vier Manga-Bände, die es dann im Deutschen gibt. Ich weiß gar nicht, ob es noch ähm, Manga gibt, die dann auf der zweiten Staffel basieren. Ähm,
2: ich meine nein, sie haben damals wirklich tatsächlich nur die erste, ähm, wobei, nee, glaube, die haben die zwei dann tatsächlich nachträglich sogar noch gemacht. Ich glaube, in fünf Bänden ist die dann 2015, 2016 auch umgesetzt worden. Aber es, glaube ich, noch nicht auf Deutsch. Nee, gibt's, ich glaube auch nicht, dass es auf Deutsch noch kommen wird. Es gab auch noch ähm, Anthologie-Manga, die so irgendwie Nebengeschichten erzählen und eine weitere Nebengeschichtenreihe mit, glaube ich, vier Bänden. Die zweite und die andere ist, glaube ich, auf, also die eine ist auf zwei, die andere auf drei Bände, glaube ich, kommen. Und die eine gilt mhm. auch noch nicht irgendwie als abgeschlossen, obwohl da schon seit längerem wohl nichts mehr erschienen ist. Ähm, ja.
0: Ja. ja, bei den Anime selbst habe ich dann noch Gundam Wing damals immer unregelmäßig mal was im Fernsehen gesehen und eine Anime-Serie, die mir jetzt gerade noch einfällt, müsste The Candidate for Goddess sein, mhm. äh, ist halt auch eine recht kurze Serie gewesen, ich glaube 13 Folgen hatte die, zumindest gibt es glaube ich nur 13 Folgen auf Deutsch, ich weiß nicht, ob das Universum in Japan ein bisschen größer ist. Äh, Kann gut sein. Also
2: man muss ja dazu sagen, 13 Folgen ist jetzt nicht unbedingt kurz für eine Anime-Serie. Das ist die äh, Mhm. Standard-Anime-Staffel,
0: die halt einfach da ist und ähm, aber ich meinte hier halt kurz, sage ich mal ähm, in meinem Gefühl, es hätt, man hätte durchaus sehr viel mehr damit machen können zum Beispiel bei alt Noah Zero habe ich zum Beispiel nicht das Gefühl, dass ich jetzt noch irgendwas verpasst habe, weil das eigentlich sehr gut erzählt ist in diesen mhm. beiden Staffeln die auch ungefähr so lang sind und Gundam Wing, da äh, nicht Gundam Wing äh, Candidate for Godest da, ich weiß nicht, da fehlte mir halt irgendwas als ob es irgendwie nur so der Teil einer größeren
2: Handlung ist Kann ich dir auch den Grund für sagen, also es gab da damals, ähm, diese eine Staffel mit zwölf Episoden und ich glaube immer eine einzel ova als Nachfolger. Der Grund ist aber, dass es eine Manga-Reihe war, die, glaube ich, fünf Bände oder so umfasst hat, nie beendet wurde, die Manga-Reihe. Die wurde auch in Japan abgebrochen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ähm, also, es ist auch als Manga ist nie beendet worden. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Serie umfasst aber nicht mehr mehr diese ersten fünf Bände. Ah, okay. Also, ja,
0: gut. Michael, wie sieht es denn bei dir aus? Was hast du denn davon alles mitbekommen?
1: Ähm, Ja, gar nicht so wenig, wie ich gedacht hatte. Ähm, Neon Genesis Evangelion habe ich so nebenbei gesehen. Äh, Nicht von Anfang bis Ende möchte ich eigentlich noch nachholen. Ähm, Anime-mäßig habe ich sonst eher nichts weiter mitbekommen. Ich habe den Film Pacific Rim tatsächlich im Kino gesehen. Äh, Ja weiß nicht, war nicht hundertprozentig begeistert
2: davon. Ich auch nicht, muss ich ehrlich zugeben.
1: Aber es hatte wohl die emotionalste und stärkste Szene in dem Film, als dieses kleine Kind zu weinen begonnen hat, hysterisch. Äh, da hatte ich Gänsehaut, Moment. Äh, ansonsten ist mir der Film eher weniger gut in Erinnerung geblieben. Äh, ich handhab ich das so wie, wie Erik. Also ich glaube auch, dass Hollywood... Äh, rasant bergab geht seit 10, 15 Jahren und deshalb meide ich eigentlich alles, was dort rauskommt. Aber irgendwie hatten wir da so, ich glaube wöchentlich oder zweiwöchentlich unsere Kinoabende und ja, der war halt ja. irgendwann mal dabei. Also ich bin jetzt nicht ins Kino gegangen, weil ich Pacific Rim sehen wollte, sondern es kam halt über, über meine, meine Kino-Gewohnheiten. Äh, und dann, äh, von den Spielen her, habe ich doch ein bisschen was gespielt, ich habe Titanfall 2 gespielt nicht den ersten ähm, Also
0: sprich ähm, Knight Rider mit einem Mecker <lacht> Genau, ja
1: <lacht> äh, Ja gut, der erste war nur Multiplayer und nachdem ich irgendwie seit zehn Jahren kein Multiplayer mehr spiele war das halt nichts für mich äh, Außerdem hatte ich zu dem Zeitpunkt keine Xbox One noch und äh, ja, ich weiß nicht ich, Also Titanfall 2 habe ich auch auf der Playstation 4 gespielt, muss man dazu sagen ähm, dann Armored Core habe ich tatsächlich mal angespielt. Ähm, Song of the Enders, die Trilogie. Gibt's ja Ach. eh auch, äh, glaube ich, Remastered sogar.
2: Ja, gibt es das Remaster, genau. Und
1: dann äh, habe ich noch Steel Battalion gespielt. Vermutlich das Mecha-Spiel schlechthin, weil das einfach auf der originalen Xbox den größten Controller hat, den man sich vorstellen kann. Sagt ja,
0: euch ich Ja, ich erinnere mich an ein Gamepro Video, wo ich weiß ich glaube, es war Kai von der Gamepro oder so, der es dann damals mal gespielt hat und einfach mal so vorgestellt hat, wie eben diese riesige ja Konsole, muss man ja sagen, so eine Konsolenapparatur dann eben vor dem ähm, ja, Bildschirm stand, das war angsteinflößend.
1: Ja, das ist also macht quasi so einen so einen Halbkreis vor sich oder so einen Drittelkreis und ähm Fühlt sich halt dann quasi wie in einem Mac selbst. Äh, ja, ob das jetzt auf Tower toll ist, ich weiß es nicht. Das ist eine riesige Box auf alle Fälle, wo, wo dieser Controller mitkam. Und äh, es gab zu Steelpedallion dann auch ein Xbox 360-Spiel, das ich noch gespielt habe. Äh, und das war es dann eigentlich.
0: So. Mir, mir, mir fällt ein, ich habe glaube ich auch Front Mission zumindest mal ausprobiert ich habe einen ganz alten Teil für Super Nintendo ich weiß nicht welcher es ist, aber den habe ich mir vor 12, 13 Jahren irgendwann mal gekauft, einfach weil da war ich in so einer Sammelwut von Super Nintendo Spielen mal ein paar Monate lang, hat zum Glück nicht lang gehalten weil sonst wäre ich sehr arm geworden <lacht> ähm, und war halt damals natürlich komplett auf Japanisch Es gab zwar ein paar Sachen, die ähm, verenglicht waren Aber eben halt nicht das ganze Spiel Und damals konnte ich halt nicht mal annähernd so viel Japanisch wie heute Ähm, Und daher habe ich es dann auch nicht wirklich gespielt Ich müsste es heute eigentlich mal reinwerfen und gucken, wie es mir so gefällt Weil jetzt dürfte ich ja ein bisschen was verstehen Ja Ja Hätte ja. ich in Vorbereitung für den Podcast mal machen können, aber... Hättest du,
2: hast du nicht dran gedacht. Man kann ja nicht, kann ja nicht an alles denken.
0: Ja, nee, das ist, es fiel mir jetzt auch gerade ein, dass ich da einen hm. Teil von habe. Gut. Ja, mir ist gerade oh.
2: auch eingefallen, ähm, sogar noch tatsächlich zwei Anime-Serien, die ich gesehen habe, und zwar Full Metal Panic ähm, und... Darling in the Franks. Darling in the Franks ist sogar recht aktuell. Das ist in der Wintersaison und Frühjahrsaison 2018 gelaufen, also von Januar bis Juli 2018. Das Also ist noch ein recht frühes, also ein recht junges Beispiel. Genau, müsste, wenn ich mich nicht komplett täusche, im Dezember bei Kasee auch auf Deutschland erscheinen. Ja. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Irgendwie so war das. Ja, und Full Metal Panic ist ja so äh, fast schon ein Halber Klassiker mit dem, mit der Mischung aus Mecker, Action und Romantikkomödie. Ähm, und dann diesem Ableger von der nur noch auf Komödie liegt, Wert legt, also ja.
0: Ich bin gerade im Überlegen. Ähm, ich glaube, Jonas hat das bei Gameplay Gamers mal getestet, den Anime. Oder ich war es, aber ich glaube ich, nee, ich war es ja, nicht, sonst würde ich bei, mich dran erinnern. Stimmt, da ist eine Neuaufla- also Neuumsetzung bei Nippon Art erschienen. Da war mhm. dann die
2: zwei, erste Staffel dabei, die war auch mit deutscher Synchro, die zweite ist aber in deutsch nie erschienen. Die haben sie nur mit Untertiteln veröffentlicht und Fumofo wiederum wieder mit deutscher Synchro, weil die ist auch im deutscher Synchro schon erschienen gewesen.
0: Ja, ja da war auf jeden Fall was. Also wenn ihr euch für die Anime-Serie interessiert, dann schaut bei Gameplay Gamers mal vorbei, da werdet ihr ja noch einen Test dazu finden. Ähm, aber nun haben wir sehr viel über das ganze Mecha-Szenario oder Mecha-Setting eben schon gesprochen. Jetzt gehen wir mal auf damon Cross Machina im äh, Detail ein und fangen wir einfach mal mit der Entwicklung des Spiels an. Also Damon Cross Machina war wohl seit Mitte 2017 in Entwicklung und Mitte 2018, rechtzeitig zur E3, hat man das Spiel dann während der Nintendo, ich wollte schon sagen Pressekonferenz, aber während des Nintendo... Ähm, Helfen mir schon. Genau, während des Nintendo Digital Events hat man es dann eben dann der Öffentlichkeit vorgestellt ähm, und ich muss direkt sagen, am Anfang hat es mich überhaupt nicht hinterm Ofen hervorgelockt. Wie ging es euch damals, als das Spiel vorgestellt wurde?
2: Äh, also ich war sofort irgendwie interessiert. Ich kann gar nicht sagen, warum. Vielleicht auch, weil ich nie irgendwie so ein Mecha-Spiel gespielt hatte und einfach mal Lust drauf hatte, auch so die ganzen Anime, die ich gesehen habe. Ähm, das könnte sich sogar ziemlich überschneiden mit alt Zero Staffel 2, die ich die so die kurz davor gesehen hatte oder sogar dabei war gerade zu gucken, bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher. Ähm, und da wird es sogar passen. Also ich hatte auf jeden Fall Bock drauf und ja,
0: habe es auch immer weiter beobachtet. Ja, beobachtet habe ich es definitiv auch, aber so gehuckt hat mich es am Anfang noch gar nicht.
2: Nö, ja, also ich war ich war schon gespannt drauf, was sie was okay. draus machen. Also da hatte ich schon so, ja
1: also ich war überhaupt nicht angetan ich ähm, war überrascht dass so ein Spiel vorgestellt wird in der E3-Pressekonferenz ja, im, im, im Livestream halt hm, keine Ahnung, es war irgendwie sagen dieser Teaser damals ähm, ich glaube zu der gleichen Zeit ist auch Metroid
2: Prime 4 angekündigt worden, wenn es mich nicht täuscht
1: das heißt, ich glaube
2: auch das müsste die da müsste auch Bayonetta 3 dann gewesen sein auf der, in der Direct, oder?
1: Nein, Bayonetta 3 ist doch danach erst bei den Nintendo, nein, bei den Game Awards angekündigt worden.
2: Ach stimmt, genau, so bei den Game Awards. Aber ja.
1: ich glaube, ich war in Metro Prime 4 Ekstase, von daher war mir sowieso alles egal. Ähm
0: ja, man hat so ein wunderschönes Logo gesehen von diesem Spiel.
1: Ähm.
2: <lacht> um. War du das verstehst das nicht, da wurde Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, ob das da vorgestellt wurde. Ich, ich, ich meine auch nicht.
1: Ja, also ich weiß nur, dass, dass, dass äh, dieser, dieser Teaser, es war ja nicht mehr, es war ein hm. Minuten, Minuten-Teaser. Ähm, ja, ich, ich, keine Ahnung, ich bin halt auch nicht der allergrößte Mecca fan muss man sagen. Die Spiele, die ich äh, gespielt habe, waren, waren recht gut, aber ich sterbe jetzt nicht, sage ich mal so, für, für Mecca games von daher... Habe ich jetzt auch wenig Emotion empfunden, als ich das gesehen habe. Ich habe die Demo gespielt, die erste war dann eigentlich ein bisschen abgeturnt. Die zweite Demo habe ich gar nicht mehr gespielt und dann erst wieder das Spiel. Also ich habe wenig Zeit und Aufmerksamkeit bislang investiert gehabt bis zum Release in das Spiel. Auch die Zwischeninfos dazu haben mich eigentlich wenig berührt, sage ich ganz ehrlich. Aber keine Ahnung, vielleicht war es einfach die Art und Weise, wie man das Spiel präsentiert hat. Es war halt auch nichts. sagend, also total nichts sagend. Nintendo hat ja kein, kein zusätzliches Wort dazu ähm, aufgebracht, was, was das überhaupt sein soll, oder ein bisschen mehr Erklärung. Mir kommt vor, das haben sie, das haben wir auch im, im Astral Chain-Podcast schon besprochen. Sie führen halt neue IPs ein und sagen halt wenig dazu und dann kannst dich halt als normal User auch weiß nicht wenig damit identifizieren oder, oder wenig darunter vorstellen was das am Ende dann sein soll also ich, ich habe mich ja. da ich habe also ich habe mich da gleich schwer getan wie bei Astral Chain
2: ja also ich, ich kann mhm. dir da sogar in gewissen Punkten zustimmen es ist ähm, sicherlich keine ähm, sonderlich gute Präsentation gewesen von dem Spiel für den normalen Nutzer. Sie haben darauf gesetzt, dass dieses Armored Core wirbt dafür, weil es ja von den Produzenten von Armored Core 2 und 3 ist und weil da andere dann beteiligt waren, die auch irgendwie äh, schon bei Armored Core mitgewirkt haben und deswegen konnten sie damit werben und ich denke, sie wollten wirklich mit der ersten Ankündigung erstmal diese Leute abholen, die sowieso so ein Mecker-Spiel wollen und die auch bei Armored Core sofort drauf anspringen würden ähm, und das Vermute ich mal, dass das der Hauptgrund war, warum sie da erstmal sich darauf fokussiert hatten. Und dann st- stimme ich dir auch zu, das haben wir ja wie gesagt schon Astro Chain auch gehabt, dass sie bei den neuen Marken seltsamerweise nicht diese große PR laufen. Bei Astro Chain verstehe ich es noch weniger als bei Demon äh, bei Cross weil Astral Chain ist von Nintendo direkt auch in Japan. Also ist ein Platinum Games klar, aber Nintendo finanziert das ganze Ding mit, beziehungsweise dürfte da auch den, die Markenrechte, nämlich ich mal, haben. Ähm, bei Democracy Marketing ist es ein bisschen anders, da ist in Japan Marvelous selbst der Publisher. Das heißt, Nintendo ist nur für den Welt, als weltweiter Publisher drin und dürfte deshalb nicht ganz so ähm, tief drin hängen. Die müssen tief genug mhm. drin hängen, damit es ein Exklusivtitel ist, aber ähm, und da kann ich schon ein bisschen, also da sehe ich schon ein bisschen anders wieder dadurch, aber bei ähm, aber sie haben es halt, wie bei Astor Chain stimmt, nicht so stark geworden wobei in den paar Wochen vor Release, also ich glaube nachdem Astor Chain dann endlich draußen war, haben sie auf äh, YouTube doch ein paar Videos rausgehauen. Auch Story-Videos, bei denen ich bisher also teilweise echt nicht weiß, was die mit warum sie die so rausgehauen haben und warum dieses dieses Video, also eben ein Story-Video rausgehauen, bei dem ich mich frage, warum das nicht das Intro zu dem Spiel ist. Mhm. Dass das ist halt als Intro zum Spiel, also im Spiel selbst, einfach nochmal so, eine, so einen richtig schönen Einstieg auch ins Spiel gewährt. Ähm, aber ja, sie haben halt wirklich anfangs darauf gesetzt, dass die Leute, die, die sowas spielen, wissen, was gemeint ist erstmal.
1: Mich irritiert jetzt halt generell, weil sie früher äh, immer eine eigene Direct zu solchen neuen Spielen gehabt haben kam oder kommt mir halt vor, dass ich mich da richtig erinnere. Und ja, sie ich meine so 15 Minuten direkt einfach um das Spiel von A bis Z vorzustellen. Das haben sie nicht Be- bei allen Spielen gemacht. Das haben ja. sie vorwiegend
2: bei den großen Marken gemacht. Pokémon, Mario-Sachen ähm, und so weiter, aber die also ganz neue Marken eher selten.
1: Und ich finde, genau dort wäre es eigentlich notwendig, damit auch nicht nur Armored Core, Hardcore-Fans sich etwas unter dem Spiel vorstellen können, ich meine, sie haben zwei Demos rausgehaut, das muss man lobend erwähnen, weil das ist ja auch schon sehr rar heutzutage. Und da hat man sich dann schon ein umfangreicheres Bild davon machen können, weil ich glaube, da gibt es ja bis zu, also mehr als zehn Missionen, die man spielen kann. Also doch recht umfangreich und ja, ich finde, sie sollten, aber ich meine, du hast schon recht, also Marvelous Entertainment ist da in Japan halt selbst drinnen und Hat ja auch genug Unmut auf YouTube und Co. verursacht, indem sie alles sperren ließen und so. Ich meine, da ist Marvelous Entertainment natürlich auch selbst schuld, dass vielleicht nicht so viel Coverage ist, weil die haben das ja mit aller Gewalt unterdrückt. Ich meine, Böse Zungen würden sagen, recht geschieht ihnen, dass sie jetzt nicht die Coverage haben, aber es ist halt auch Blödsinn, weil man sollte das Spiel halt schon nach außen tragen und den Leuten halt näher bringen und, mhm. und da braucht man ja sowieso die Hilfe von allen, weil ich meine, Mundpropaganda kann heute nicht bezahlen, das passiert und das ist unbezahlbar und enorm viel Wert, aber wenn du keine Mundpropaganda mehr betreiben kannst, dann hast ähm, ja, also du definitiv was falsch gemacht und ich glaube, da ist einfach ja, ich, ich nehme an, dass da sehr konservative Japaner dahinter sind, die einfach sich dagegen auch wehren, vielleicht, dass das Spiel äh, dem breiteren Publikum vorgestellt wird.
2: Könnte sein. Also was ich jetzt noch so habe wegen der Präsentation auch in der mageren, mir hat ein bisschen zur so Story gefehlt, da hätten sie mehr zeigen müssen im Vorfeld. Und was ich mir aber schwer vorstelle, ist teilweise halt das Gameplay auch. Sie zeigen Gameplay-Szenen und dann sieht es wirklich auch erstmal langweilig aus. Das muss man einfach so sagen. Als ich die ersten Gameplay-Szenen gesehen habe, habe ich auch so gedacht, naja gut, wie spielt sich das, wie steuert sich das, ist die Steuerung nicht überladen und so weiter. Ein paar Punkte stimmen jetzt sogar drauf zu. Ähm, ich denke, es ist auch ein Spiel, das man zum Teil ohne eigene Director, die wäre perfekt gewesen, relativ schwer, besonders in einem E3-Ding, präsentieren kann. Weil es einfach schnell gehen muss. Du hast keine 5 Minuten nur für dieses eine Spiel. Das funktioniert nicht.
1: Sie hatten 40 Minuten für Smash.
2: Ja gut, das ist was anderes. Smash ist Smash. Das, ist, das kannst du nicht werden <lacht> trotzdem
1: gehört das nicht in eine E3-Konferenz aber gut, du hast natürlich recht ich meine, das ist so ein Nischentitel äh, das dem breiteren Publikum in zwei Minuten erklären zu können ist unmöglich, deswegen hat es mich ja gewundert, dass das überhaupt dort
2: auftaucht und ähm, ich, ich sehe schon ein, sie wollten halt damit schon mal erste Aufmerksamkeit auf das Spiel lenken, die E3 ist dafür perfekt sie hätten es halt danach dann länger mehr in Erinnerung behalten müssen, weil bis zu der veröffentlichten Demo im Februar dann diesen Jahres ist das Spiel schon ein bisschen unterm Radar von vielen, denke ich, gelaufen. Und auch nach der Demo-Veröffentlichung dann bis kurz vor Release wieder, weil hm. sie einfach dazwischen viel zu wenig gemacht haben. Ähm, aber jetzt ist es wie gesagt da und ähm, ja, wir haben es ja alle drei gespielt.
0: Ja, genau. Also ich und- mal über das Spiel direkt... Ja, also wir sollten natürlich nicht vergessen, ich weiß nicht, ob der Name eben gefallen ist, aber Produzent war oder ist Ken Ichiro Tsukura, der ja auch unter anderem Produzent von Armored Core 2 war und auch noch in einige andere Armored Core Titel verwickelt war bei der Entwicklung.
1: Mhm. Und, ähm, ähm, war damals bei From Software, wenn es mich nicht täuscht, oder?
0: Ja
2: genau, From Sof- genau, Armored Core ist von From Software.
1: Genau, und From Software kennen ja die meisten wahrscheinlich heutzutage wegen Dark Souls und Co, ne? Mhm. Ja. Also auch ein, auch ein klingender Name.
0: Genau, und ähm, ihr habt es eben auch schon mal angesprochen, so mit der Handlung des Spiels, dass man da halt nicht früher viel mehr zu kommuniziert hat und ich muss tatsächlich sagen, auch im Spiel selbst wird die Handlung nur äh, beiläufig ausgedrückt, also fassen wir mal ganz kurz das Szenario zusammen, also... Die Spielwelt ist ein nicht näher genannter Planet und auf dem Planet ist dann eben ein Mond eben abgestürzt und der setzte halt mysteriöse Energie frei. Diese Energie hat dann die künstliche Intelligenz oder hat künstliche Intelligenzen gegen die Menschheit aufgebracht und manche Menschen, die wurden dann halt zu Autors, das sind Piloten mit besonderen Fähigkeiten, also auch Söldner und die kämpfen eben für Geld, um die Menschen zu beschützen. Und diese ganze Geschichte äh, eine die Sache wird tatsächlich, ja.
2: die sie kämpfen ja nicht auf der ganzen Welt, sondern in diesem einen Gebiet, das irgendwie von einem Schild umgeben ist oder sowas. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das war. Das ist schon zu lange her. Ähm, das finde ich nur wichtig, weil das ist schon noch so ein Story, äh, ein wichtiger Story-Faktor und auch dass diese ganzen Konzerne, also diese drei großen Konzerne. Ähm, damit drinnen hängen und dort alles agieren und sowas, dass man für diese Konzerne und halt dieses Orbital heißt, glaube ich, diese große Organisation, die mhm. über allem steht und auch die Aufträge ja. verwaltet. Das sind also mehrere verschiedene, sage ich mal, Fraktionen, könnte man sie nennen, die damit rum, drin agieren in dem Ganzen. Allerdings muss man das auch sagen, ist das sehr rudimentär. Also ja. ein Rufsystem könnt ihr gleich vergessen, gibt es nicht.
0: Ja. Und man muss halt dazu sagen Dass diese ganze Geschichte hauptsächlich Über Textmitteilung Vor, während und nach Missionen ähm, Ja, erzählt wird Man muss sich also wirklich einlesen Und es gibt nur selten ähm, Visuelle Interaktionen Oder auch mal irgendeine Form der visuellen Darstellung Der Handlung, also es ist wirklich aus Mindeste reduziert und das finde ich halt Sehr schade, da man hier vorne und hinten nicht Das komplette Potenzial nutzt Was dieses Spiel hergeben würde Ja, also Zwischensequenzen sind ja sehr, sehr, sehr selten. Wobei ich finde, zum Ende
2: hin werden sie ein bisschen mehr. Zumindest zeitweise. Ähm, man sollte nicht vergessen, es ist alles zumindest auf Japanisch. Ist auch, ist auch auf Englisch vertont? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, ist auch also auf ich habe auf Englisch mein, gespielt. Nicht, gespielt ja. Okay? ja, Die Texte sind natürlich deutsch, aber es ist auch auf Englisch Aha. vertont. Ähm, und zwar alles. Also Da kann man auch diese Dialogboxen, da werden ähm, f- wiedergegeben von den Synchronsprechern. und
1: Genau, das steht auf Deutsch dort und dann spricht er halt Englisch oder Japanisch drüber.
0: Je nachdem, was man halt eingestellt hat. Ja, und da muss ich halt sagen, ich habe das Spiel zunächst ähm, mit japanischen Texten gestartet, also was heißt mit äh, japanischer Sprachausgabe, aber da ja auch wirklich während einer äh, Mission, also während man rumfliegt, teilweise dann auch ähm, Texte eingesprochen werden, habe ich es dann irgendwann tatsächlich auf Englisch umgestellt. Also die englische Synchro geht auch total in Ordnung. Ich finde beide sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, einfach nur, weil ich kann nicht die ganze Zeit rumfliegen, auf Leute ballern und dann auch noch aufs Japanische hören und den deutschen Text lesen. Dann ist es mir lieber, ich höre dann, dann eben den englischen Text währenddessen und krieg dann mit, was die mir halt sagen und kann mich halt weiter aus Ballern konzentrieren. Denn so gut ist mein Japanisch auch nicht, dass ich dann instant während diesem ganzen Effektfeuerwerk was durchgehend auf dem Bildschirm zu sehen, das dann auch
2: mitbekomme. Ja, man sollte sagen, hat links unten werden die Texte eingeblendet in Deutsch, die was die, was die reden. Ähm, sie reden wirklich viel und das ist zum Teil halt auch wirklich story storyrelevant.
1: Ähm, ja. ja, und da, da stimme ich Erik vollkommen zu. Es ist, und das ist mir schon beim ein paar Spielen aufgefallen, du musst dich auf, auf die Szenerie konzentrieren und halt auf das Gameplay und nebenher wird einfach etwas ganz, was Wichtiges erzählt und mhm. ich bekomme das nicht mit. Ich bin wirklich äh, nicht multitasking fähig dass ich, dass ich mich eben auf das, das Spielgeschehen konzentriere und nebenbei auch noch irgendetwas lese. Gut, dieser englische Text, ja, der geht, aber bis ich kapiere, dass das wichtig ist, weil meist, meistens ist es nur so bla bla, aber mhm. äh, das ist ein großer Kritikpunkt auch von mir, dass einfach zu viel auf einmal geschieht. Ich meine, klar, ich verstehe diese Dialoge, äh, sollen natürlich auch ein bisschen... Ähm, ja, also wenn es jetzt ganz still wäre, während eines Kampfes wäre es auch fahrt. Ja. Deswegen verstehe ich, dass sie das so machen, aber äh, für Leute, die nur bedingt multitasking-fähig sind, ist das halt wirklich sehr schwierig. Ja, da halt fällt so, mir so, äh, Sondern auch so, äh, so äh, auch beitragen,
2: weil Piloten nun mal auch miteinander reden während einem Kampf, also miteinander Funken. Deswegen sind auch die Textboxen weil die Textboxen, da stehen die ja nicht zusammen, die Charaktere, sondern sie unterhalten sich über Funk. Sie könnten diese, wie soll man diese Sequenzen dann in der Zwischensequenz lösen? Man sieht die ganze Zeit die Meckers von außen, was es jetzt ja zum Teil auch gibt, während die sich mehr unterhalten. Das wirkt dann auch sehr statisch, weil diese Kampfroboter nun mal nicht ähm, keine Mimik haben. Und Nein, über ich verstehe es vollkommen. Textboxen also ich verstehe es vollkommen. Und in den Textboxen hast du rechts neben dran oder links neben dran wenigstens noch das Charakterbild und kannst zumindest ein wenig Mimik vermitteln in der Anime-Grafik. Deswegen kann ich diesen Textbox-Teil, den sie da machen, auch wiederum verstehen, weil alles andere würde, sage ich mal, du müsstest jedes Mal den Charakter, der redet, in seine Mecker zeigen und tut mir leid, das wäre genauso langweilig wie Textboxen.
0: Ja. Um, Und ich ja. muss gerade noch was dazu sagen, wo du Michael gesagt hast, wenn gar, ka- wenn man gar nichts hören würde, das wäre halt total langweilig. Ich hatte einen interessanten Bug, dass ich irgendwann mal ins Menü gegangen bin, um irgend noch mal eine Steuerung nachzuschlagen. Und als ich wieder aus dem Menü zurückgegangen bin, waren wirklich alle Musikgeräusche, die Musik an sich, waren weg nur noch die ähm, Dialoge wurden gesprochen. Also ich habe nur okay. das Blammer gehört und sonst halt wirklich nichts. Ich habe dann die ganze Zeit nur meinen ähm, Pro-Controller ähm, Rumblen hören, während ähm, geballert wurde. Es war auch super interessant.
1: Ja, ähm, zu dir noch Alex. Äh, ich finde, sie hätten diese, wir reden miteinander und es ist wichtig, vielleicht in eine Anfangssequenz bei einem bei einer neuen Mission stecken können, wo du nicht so viel Aufmerksamkeit auf etwas anderes lenken hättest müssen. Da sage sag ich gar nichts. Ich also bin wenn auch ich jetzt zum Meinung. Beispiel hernehme uh, Uncharted. Uncharted hat auch sehr viele Dialoge, die bei einer also ansonsten langweiligen Kletterpassage meistens passieren oder bei irgendwas rumgehen. Und erst wenn es wenn dann ein Kampf kommt, wird dieses Gespräch locker und eigentlich unwichtig. Und dann Mhm. kannst du dich auch auf das das Schieße oder was auch immer konzentrieren. Ich stimme
2: dir voll und ganz zu. Ich meinte auch gar nicht die Dialoge während den Kämpfen, die sind atmosphärisch fördernd und alles, sage ich gar nichts gegen. Aber ähm, die wichtigen Sachen sollten nicht während dem Kampf passieren, weil du nicht genau. mehr darauf konzentrieren kannst. Ich meine jetzt nur allgemein, dass, halt, dass sie dir Textboxen benutzen, um diese Gespräche zu vermitteln. auch außerhalb der Kämpfe ist halt einfach dem Ganzen geschuldet, dass die miteinander funken. Während der Kämpfe bin ich der Meinung, sollten sie über Nonsens reden. Sonst sagen yeah, ich habe genau. wieder einen abgeschossen oder ich bin der Beste oder so ein Scheiß. Äh, alles, was irgendwie storyrelevant ist, dafür dürf, da dürfen keine Kämpfe stattfinden, finde ich. Mhm. Weil gerade bei diesem Spiel ist es fast unbekannt, unmöglich, die Texte zu lesen und gleichzeitig auch noch die Gegner abzuschießen. Ja. Das also ich finde es zu. zumindest, ich finde es unglaublich anstrengend. Klar, man kann, wenn man ja. wirklich gut Englisch kann, kann man das auch mithören. Ich finde aber, die Soundkulisse ist sowieso schon so penetrant mhm. bei diesem Spiel, dass man die Dialoge manchmal gar nicht mehr bewusst wahrnimmt. Also nicht, nicht weiß schon, man, man hört nicht mehr so 1A da drauf. Ähm, genau. Würde ich auch nicht, wenn es in Deutsch wäre. Vielleicht würde ich in Deutsch vielleicht ein bisschen besser drauf hören, aber auch dann nicht. Äh, was auch nicht an der Soundabmischung, Ach- die sondern einfach an der Menge an Ton, die da kommt. An der Menge an Sound, Musik und Geballer und was weiß ich. Und das finde ich dann schon wieder einfach zu viel. Deswegen wichtige Dialog- Dialoge hätten einfach nicht während Kämpfen. Da hätte einfach dann eine Pause stattfinden müssen. Oder was er auch manchmal machen, ist ja, wenn dann, wenn dann wirklich wichtig, also die Story-Dinger-Unterbrechungen kommen, dann mitten in der Schlacht nochmal schnell Dialogboxen einblenden. Also so in diesen, diesen Funk-Dialogboxen, wie es die meiste Story präsentiert wird, gibt es ja auch mit einer Mission, dann müssen sie sowas halt öfters machen, wenn es nicht anders geht. Immer noch besser, als dass du irgendwie storyrelevante Sachen verpasst.
0: Ja. Aber jetzt reden wir auch mal über das Gameplay, denn wir reden hier eigentlich schon pausenlos über die typische Mecha-Action, die durchweg übertrieben ist. Ähm, also da haben wir eine Explosion, da stürzen Gebäude ein, hier schießen hunderte Maschinengewehrsalven auf die Gegner, also da ist einiges los auf dem Bildschirm. Ähm, unser Mecker, der wird im Spiel Arsenal genannt, also das ist die Bezeichnung für die Meckers im Spiel, die können wir dann unter anderem aufrüsten mit verschiedenen Waffensystemen oder Prozessoren, alles was dazugehört und ich finde... Dieses Aufrüsten des ähm, Arsenals ist dann doch sehr motivierend, weil es teilweise schon ja starke spielerische Auswirkungen dann auch hat. Mhm. Die spielen sich zum Teil
2: sehr anders, man sieht ja auch in einer sehr ausführlichen, also da gibt es ja echt etliche Werte, die da beeinflusst werden, äh, wenn du nur einen Teil austauschst. Wenn du einen Arm austauschst, kann es schon so viel Einfluss haben, dass es, äh, ja und äh, man kann ja auch selbst herstellen die Teile, man findet die natürlich auch während Missionen man kann sie kaufen ab einem bestimmten Punkt es ist schon, finde ich ähm, mit einer der motivierendsten Faktoren im Spiel
1: ja ja es hat ein bisschen was von Diablo also Mhm. so Luther-mäßig fand ich jetzt auch positiv also es es motiviert, wie du sagst neue Teile einfach herzustellen dich zu verbessern und, und einfach verbessert in den Kampf zu gehen weil, also anfangs hatte ich das Gefühl, dass das Spiel schon sehr äh, leicht ist und ich bin dann doch das ein oder andere Mal in eine Situation gekommen, wo ich eine Mission wiederholen musste, weil ich A, die falsche Taktik hatte oder B, vielleicht auch nicht die beste Ausrüstung. Kann passieren, ja. Ja, Ja, die
2: Mission muss man sagen, also die werden ja in diese Ränge eingeteilt. Ich glaube, bei Fragen E fängt man an und mit je höher der Rang wird es natürlich desto schwerer werden, auch die Mission. Hm. Ähm, das fand ich eigentlich eine sehr ähm, schöne ähm, ja Ste- also Kurve, Steigerungskurve im Schwierigkeitsgrad.
1: Ja, aber du musst natürlich dranbleiben und das hatte ich damals zum Beispiel versäumt, weil ich bis zu dem Zeitpunkt habe ich überhaupt nichts abgegradet bei meinem Mac oder bei mir selbst und äh, ja dann dann ging es eh wieder. Ähm, aber ist, ist ein gutes System. Also das passt sich eigentlich der Schwierigkeitsstufe an.
2: Ja. Mhm. Ja. ja, wie du schon gesagt hast, man kann ja auch seinen eigenen Piloten, also den Autor selbst, also erstmal kann Charakter selbst entwerfen, es gibt einen Charaktereditor. Mhm. Ähm, damit fängt das Spiel an. Ja genau, damit fängt das Spiel an. Das ist nicht so, sag ich mal, äh, wichtig, weil es im Endeffekt egal ist, ob man äh, einen Männlein oder Weiblein spielt, es ist vollkommen egal, ob man ähm, wie man aussieht, das hat auf das Spiel null Einfluss. Und gegen Bezahlung darf man sogar jederzeit seinen Charakter nochmal komplett umbauen, also sogar das Geschlecht wechseln, also den kostet jede Komponente einzeln Geld. Und es gibt einen Tree drei Stück davon sogar, und die beeinflussen halt entweder den Arsenal oder den Piloten, das kann auch dazu führen, dass der Pilot äh, bei bestimmten Sachen dann Prothesen bekommt, zum Beispiel neue Beine. Damit ja. man einen schönen Doppelsprung machen kann. Oder, oder schwarze an, Augen. Ja, oder schwarze Augen oder sogar noch äh, zugeklebte Augen. Also so Metallplatten obendrauf. <lacht> <lacht> ähm, oder irgendwelche Metalldinge an, an Beinen oder also an, an der Hüfte oder an den Schultern noch befestigt für gewisse Sachen. Also der, also der eigene Charakter verändert sich schon ziemlich deutlich durch ähm, das Verändern, durch das Skillen. Skillen. Mhm. Es steht auch immer dabei, ob sich das Aussehen Charakters verändert. Man kann gegen Bezahlung die Skillpunkte wieder zurücksetzen, was ich eigentlich ganz schön fand, aber wenn man das einmal gemacht hat, muss man wieder von alles, weil man bezahlt ja mit Geld die ähm, Skillungen, die muss man wieder ganz normal bezahlen. Es ist nicht so, dass du dann irgendwie Skillpunkte gut geschrieben hast, nein, du bezahlst dafür zum Zurückzusetzen, musst dann aber auch wieder von vorne anfangen mit der Bezahlung, um dich hochzuskillen.
1: Also man muss noch dazu sagen, es ist In-Game-Geld, nicht echt ja, natürlich. Also Credits ja, heißen sie. nicht. Nein, 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 ich, so wenn, natürlich nein, ist das nicht mehr. Echt Geld ist sagen dazu. Ich gehe immer bei so
2: Spielen grundsätzlich davon aus, dass In-Game alles ist und nicht äh, echt Geld, weil echt Geld muss man nur Das wird dazu gesagt, wenn es Microsoft ist, echt oder sowas. Die gibt es in dem Spiel natürlich nicht. Doch, kann man hier eine Stelle sie. sagen. Nee, ich also, es gibt so halt vorstellen.
1: Skins, Skins die man wirklich für echtes Geld kaufen kann und ja. Charakter verändert, aber es hat jetzt das nichts mit dem
2: Gameplay zu tun. Es ist keine no. Mikrotransaktion in dem Sinne. Das ist für mich Spielerei. Also kosmetische ja, zusätzliche Sachen, aber Mikrotransaktion... Naja, es ist schon eine Mikrotransaktion. Das ist ein
0: ja. geringfügiger Betrag, den du dafür bezahlst. Ja, ja, aber ich glaub, ich, glaub, für mich zählt ein Mikrotransakt- eine Mikrotransaktion
2: so. einfach was anderes, weil das ist einfach wirklich so eine... Ein Skin ist für mich einfach nur ein Goodie. Das ist für mich ist einfach nicht relevant genug, um da ja. diesen ganzen Mikrotransaktionstopf uh, Topf aufzumachen, über den nicht immer alle beschweren. Ja, ja also, also, so, muss, also es muss gibt keinen
1: ja. kein Gameplay-Einfluss. Ja, genau. Ja. Und, und das ist das Positive an diesen... Also es ist wirklich nur kosmetisch, aber es kostet natürlich schon, ich glaube nur ein Euro bis vier Euro oder so irgendwas dazwischen kosten diese ja. Skins und und
0: und man hat halt auch nie das gefühl dass die entwickler irgendwie bewusst was aus dem spiel rausgeschnitten hätten was man jetzt nur bei den dlc bekommt also äh, das würde also hat jetzt sag ich mal auch nicht meine ähm, bewertung des spiels äh, beeinflusst man muss auch
1: dazu sagen dass ich diese mikrotransaktionen äh, also diese äh, skins auch nur gesehen habe weil ich auf der nintendo website über die Demon- Cross Machina gelesen habe und dort die verlinkt sind. Also aus dem Spiel heraus hätte ich auch niemals die Notifikation bekommen, dass es dort etwas gibt. Ich glaube, im E-Shop
2: sind die auch nicht drin. Also ich habe sie im E-Shop zumindest nicht gefunden.
1: Also 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 Du kannst sie direkt aus dem Spiel aufrufen. Es gibt einen Mhm. Shop-Menüpunkt, aber der ist am Titelbildschirm, den ich halt nur einmal sehe, weil danach wird das Spiel durchgespielt und immer in den Sleep-Modus gegeben. Also ich komme gar nicht (lacht) ein zweites Mal zu dem Menüpunkt. (lacht) Aber es ist nicht aufdringlich und es ist auch nicht Gameplay beeinflussend. Also wer jetzt unbedingt, weiß ich nicht, ein Tattoo auf seinem Gesicht haben möchte, darf sich das einmal einen Euro kaufen und der Rest halt nicht. Also es ist jetzt nicht negativ. Ja, also du hast schon recht, dieses Mikrotransaktionsfass braucht man da nicht aufmachen, weil äh, gegenüber den anderen Games, die, die quasi auf dem aufbauen, äh, da ist die Macross Machina sehr, sehr weit entfernt.
0: Ja. Aber kehren wir mal wieder zum äh, Gameplay zurück ähm, Also d- wichtig für uns sind drei verschiedene Energieleisten Wir haben eine für die Verteidigung, das ist sozusagen die Lebensenergie Wenn diese auf Null gesunken ist, dann ist die Mission vorbei und muss neu gestartet werden Dann gibt es eben die Ausdauer, die halt vor allem dafür verantwortlich ist ähm, äh, sage ich mal, eine Zeit lang sich schneller fortzubewegen und wenn die leer ist, dann muss sie sich halt erst wieder aufladen. Und wir sind dann auch kurz nicht komplett einsatzfähig, wenn die tatsächlich auf Null fällt. Also man sollte halt möglichst schnell vorher abbrechen mit der schnellen Bewegung. Und dann gibt es noch eine dritte Energieleiste, die sogenannte Femto-Energie. Was steckt denn dahinter, Alex?
2: Ähm, da fragst du mich jetzt wirklich was. Haha, <lacht> <lacht> erwischt. Ja, nee, mit der Femto-Energie kann man, beson- äh, kann man unter anderem, ich glaube die Laser werden verbrauchen, die Femto-Energie, wenn man Laserwaffen einsetzt.
1: Ja, du hast drei verschiedene Attribute, die ja, genau. du eigentlich ändern kannst. Das heißt Verteidigung, äh, Beweglichkeit und. Das Angriff. sind die Modi, in denen du deinen Arsenal schalten genau, kannst. Genau, da kannst du den Arsenal schalten. Dann das kannst du auch ein, ein Hologramm zum Beispiel von dir erstellen und mhm. die Gegner damit beschäftigen. Ähm. Und ja, ich glaube, irgendwas mit den Laserwaffen, nur ich habe das nie verwendet. Ja, Laserwaffen, find,
2: also, wenn du eine Laserwaffe einsetzt, verbrauchst, kannst du so lange schießen, bis, glaube ich, deine femto leer ist, wenn mich nicht komplett täusche. Ja, ich glaub, und dann das, musst
1: du diese Femto immer wieder aufladen durch solche Femto- Feinstaubwolken. Ja. Man, äh, muss oder, dazu oder sagen,
2: ja, man muss dazu sagen, dass alle anderen Waffen, also jetzt Maschinengewehre, Munition haben. Und wenn die Munition leer ist, muss man neue Munition erstmal in der Spielwelt sammeln. Also, auch ein äh, Flammenwerfer hat nur so und so viel Munition und wenn das aufgebraucht ist, braucht man neu. Also es ist nicht so, dass der Laser deswegen Nachteil hätte, sondern alle Waffen, außer natürlich die Schwerter zum Beispiel, die können unendlich eingesetzt werden. Alles andere ist begrenzt und hängt auch ein bisschen davon ab, wie, dein, wie was für eine Waffe du hast, beziehungsweise wie dein Arsen ausgerüstet ist, weil du ja zum Beispiel äh, ja, wenn du, keine Ahnung, irgendeinen bestimmten Körper nimmst, kann es sein, dass du mehr Munition auf einmal bei dir hast oder sowas.
1: Ich kann auch dazu sagen, dass Munition ausgehen kann. Und dann scheitert man ziemlich schnell bei der Mission, also das ist möglich. Man sollte wirklich aushalten damit.
0: Das ist mir direkt beim ersten Bossgegner passiert. Yep. (lacht) (lacht) Du weißt, sofort ich rede. Absolut. Mhm,
2: Das das kann wirklich schnell gehen, wenn man nicht aufpasst.
0: Ja, also man muss da schon ein bisschen mit seinen Mitteln haushalten. Mhm. Genau, und
1: wenn man Gegner abschießt, dann lassen die wohl Munition fallen, aber... Es ist trotzdem jetzt nicht so, dass man äh, easy-cheesy da einfach sich durchschießen kann. Ja, es gibt
2: Missionen, in denen geht's. Gerade am Anfang ist es noch möglich. Ähm, da muss man noch nicht so drauf achten, aber später wird es dann schon wichtig, mit seiner Munition zu haushalten, mhm. weil sonst mhm. ist man da ganz schnell in einer Bredouille allerdings muss man auch sagen, man kann ja neben den zwei Waffen, die man in den Händen hat, klar man kann auch ein Schild nehmen, wenn man möchte, das jedem selbst überlasten äh, kann man zwei Waffen in jede Hand nehmen, Da schießt man auch glaube ich, mit den hinteren Schultern, hast was, ZR und ZL schießt man jede ab, kann man noch zwei an den Schultern befestigen, die man jederzeit auch austauschen kann. Also kann man theoretisch bis zu vier Waffen dabei haben. Na, bis zu sechs sogar. Bis zu sechs? Ja. Die, du meinst ja noch die Raketenwerfer und sowas. Genau, ja. Ja, die, die, die habe ich jetzt nicht dazu gezogen. Ich meine okay. die Waffen, die man in die Hand nimmt. Also zwei mhm. in den Händen und die Auswechselwaffen. Genau, dazu kommt dann Waffen noch der ähm, Rakete, Raketenwerfer und die Subwaffe. Das kann zum Beispiel auch ein Düsending sein, das dich schneller macht beim, äh, ja, wenn du halt dashst oder das dir hilft schneller zu landen oder sowas. Kann aber auch eine Waffe sein, theoretisch. Oder ein zusätzliches Munitionsding, in dem da mehr Munition drin gelagert ist. Gibt's auch.
0: Mhm. Ja. Und wer Was ganz verwegen ist, der geht dann einfach mal runter zum Boden und zieht ein Straßenschild aus dem <lacht> Boden und greift damit dann die Gegner an. Das ist auch möglich.
2: Genau, das ist auch möglich. Genau. Und ist es ist natürlich auch möglich, aus dem Arsenal auszusteigen.
1: Was ich aber nicht empfehlen würde. Äh, nein. Das habe ich dann auch gemacht beim ersten Gegner, als mir die Munition ausgegangen ist. Und das war dann... Nicht die beste Idee, die ich hatte.
2: Nein, dieses, da ist man sehr schnell tot. Es, ähm, <lacht> es gibt Missionen, in denen man das machen muss. Dass es geht, also es, es ist halt so vorgeschrieben. Aber ähm, man sollte da schon vorsichtig sein.
1: Was auch noch zu erwähnen ist, ist, dass wenn man ein bisschen stärkere Gegner besiegt, ähm, also quasi Max äh, vom, vom Gegner, dann ähm, bleiben die auch liegen dort am Boden und die kann man plündern und da kann man und da finde ich macht es das Spiel auch ein bisschen schlecht das wirklich zu erklären, das habe ich auch auf der Nintendo Website nachlesen müssen kann man sich nur ein Item
2: aussuchen das fand ich nicht so schwer zu erklären das fand ich, hat der Tutorial Text mir gut vermittelt
0: das wusste ja, vor, vielleicht ich war ich in diesem einsetzen.
1: Moment unaufmerksam, aber... <lacht> also nicht, ich wusste aber,
0: das nämlich bis jetzt auch nicht. Danke, also ich, ich Michael. Jetzt so nicht problematisch <lacht> okay, nein, also, wahrgenommen.
1: Also zwei von drei haben gefehlt. Ich, ich finde, das ist ein Indiz dafür, dass man es besser hätte machen sollen. Ähm, aber ja, da kann man sich ein Item aussuchen. Das heißt, entweder ein Körperteil oder ein Chip oder eine Waffe. Und äh, das kann dann quasi schon... Äh, ja ausschlaggebend sein, ob man die Mission schafft oder nicht, da kann man ein bisschen taktieren und äh, ansonsten fand ich auch noch die Femto-Anzeige ziemlich unbrauchbar, weil ich jetzt niemals schnell auf den Blick gesehen habe, was ich geboostet habe, ob es Verteidigung, Beweglichkeit oder Angriff ist, das hätten sie definitiv besser machen können, weil äh, um mich mit diesen drei Icons auseinanderzusetzen, die dann aufblinken, so viel Zeit habe ich im Kampf nicht und ähm, ich, ich finde, das ist jetzt auch nicht auf den ersten Blick so eindeutig mit diesen
2: Zusatzflügeln,
1: die da wachsen, was das dann darstellen soll. Ja, ja das, das muss
2: man, das, da muss man ganz Ganze sagen, das muss man lernen, da, da muss man wirklich sich angucken, okay, wie sieht das aus und da muss man versuchen, das rauszuhaben. Das ist auch ein bisschen arg kompliziert, da stimme ich jetzt zu. Hätten sie vielleicht mit verschiedenen Farben oder so arbeiten sollen? Mhm. Das wäre vielleicht dann eindeutig rot ist Angriff, blau ist Verteidigung, grün ist was weiß ich was. Das wäre ähm, wär besser gewesen, denke ich. Weißt ja. du,
1: und, und du hast es jetzt innerhalb von fünf Sekunden äh, besser vorgeschlagen, als es umgesetzt <lacht> ist und da frage ich mich halt, ob die Entwickler das auch selbst mal gespielt ich haben. Ich denke mal, es liegt haben. daran,
2: dass sie das Rot beibehalten haben, weil die Femto-Energie rot ist und sie dieses das alles, was mit femto 100 durchziehen wollten, damit da ist halt das Rot, das ist halt einfach so. Ja. Das vermutlich einfach jetzt mal.
0: Ja. Was man aber auch noch äh, sagen muss, ähm, bei all diesen Anzeigen, es gibt unglaublich viele Bildschirmanzeigen, und man hat ja eben diese drei Energieleisten, da drunter hat man noch die Anzeigen, in welcher ähm, wie heißt das, in welchem Zustand die einzelnen Teile des Arsenals sind, dann ja. hab, haben wir dann noch eine Minimap, dann haben wir in der Mitte das Fadenkreuz, links davon, weil es ja ein Third-Person-Shooter sozusagen ist, ähm, haben wir dann den Arsenal, der da rumfliegt, rechts neben dem Fadenkreuz sind dann die Anzeigen, äh, wie viel ähm, ja, Munition wir noch haben, man muss auf alle in alle Ecken und Enden ist das vollgekleistert und ich finde, es wird teilweise echt schon unübersichtlich. Nicht muss auch noch zu vergessen zu... die
1: Chatfenster.
0: Genau, die Chatfenster darfst du nicht vergessen.
2: Ja. Ähm, die anderen auch noch die Texte auf wenn die da funken. Und, was auch noch ist, je nachdem was für den Kopf du auf hast, ändert sich auch noch das Fadenkreuz und es ist ein bisschen mehr verziert oder sowas und da hast du noch diese grauen Streifen im Bild, die irgendwie das Visier darstellen sollen oder so. Fand ich anfangs ein bisschen verwirrend, als ich es erst mal in den Kopf gewechselt habe, weil auf einmal alles ja. anders
0: aussah. Ja, also Ich, ich meine, man muss ja sagen, grundsätzlich gewöhnt man sich da schon dran, natürlich. aber aber es vor allem, wenn man es jetzt so zum ersten Mal spielt, in den ersten zwei Stunden, und das ist für die meisten Spieler auch immer entscheidend, ob sie halt bei einem Spiel dranbleiben oder nicht, äh, ich glaube, da gibt es dann einige, die davon abgeschreckt werden können. Ich das ich ist schon auch, sehr viele.
2: Ne? Ich denke auch schon die Demo, weil die lässt sich ja an Anfang spielen, könnte ich abschrecken, weil ich finde gerade der Anfang ist jetzt nicht so stark, da bist du zwar beim Gameplay noch am motiviertesten, aber die Story ist halt sehr lahm. Ich finde, die kommt sehr lahm in die Gänge, die Geschichte. Mhm. Ähm, und ich bin mir nicht so sicher, ob der Anfang wirklich das Best, am besten dafür geeignet ist, Leute für dieses Spiel zu gewinnen. Auch weil man mit seinem Arsenal noch man hat einfach noch nicht diese Möglichkeiten. Wie kann ich den Arsenal selbst entwerfen? Welche Teile kann ich einbauen und sowas? Das fehlt alles am Anfang ja noch, weil du hast ja einfach noch nicht die ganzen Teile. Und da fehlt einfach so ein großer Motivationsgeber. Und dazu kommt ja noch, und das ist ja auch ein allgemeines Problem, was nicht in der Demo jetzt vielleicht auftritt, aber wenn man das Spiel dann mal spielt, es ist auf Dauer halt auch sehr repetitiv.
0: Ja, mhm. und da kommen wir zu einem der größten Knackpunkte des Spiels, Denn es gibt im Missionsdesign eigentlich keinerlei Abwechslung. Es gibt zwar, sag ich mal, im Briefing vor der Mission dann irgendwie so den Hinweis, ja, das ist jetzt nur eine Erkundungsmission, Waffen nehmt ihr hier nicht mit und dann startet diese Erkundungsmission und fünf Sekunden bin ich in der Mission drin, ich werde angegriffen und muss mir irgendwie eine Waffe besorgen, ja, ich meine... Man könnte so viel aus diesem Szenario machen, auch mal so ein paar ruhigere Missionen einbauen, Ähm, wo dann wirklich nur geforscht wird.
2: Muss ich dazu sagen, es gibt ein paar Missionen, die schon ein bisschen andere Anforderungen stellen, zum Beispiel, dass du mal irgendwas aktivieren musst oder irgendwas einsammeln musst. Du musst trotzdem gegen Gegner kämpfen. Es gibt auch ein paar Missionen, bei denen du komplett ohne Arsenal unterwegs bist, also nur zu Fuß oder zumindest am Anfang nur zu Fuß, das ist je nach Mission wieder anders. Also sie haben schon ein paar Sachen drin, die so ein bisschen Abwechslung bieten, sage ich mal. Ja. Hält sich aber in Grenzen, weil mal musst du genau. halt die Gegner einfach alle zerstören, mal musst du ein Gebäude verteidigen, als Beispiel. Im Endeffekt
0: machst du nichts anderes, als die Gegner zu zerstören. Mhm. Genau, darauf läuft es irgendwie immer hinaus. Ja, meistens. Ja. Und das ändert sich auch im Mehrspielermodus nicht im ähm, im Mehrspieler-Modus ähm, handelt es sich momentan noch ausschließlich um äh, Koop-Missionen, da soll ich, ja wohl noch ein Update kommen Ja, sie haben Alex, ein angekündigt, dass das irgendwie neue, neue
2: zusätzliche Modi hinzugefügt werden sollen, ich glaube auch, dass man dann, ich glaube 2 gegen 2 war glaube ich das Mal, oder sogar 3 gegen 3, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dass irgendwie sowas auf FN auch kommen, dass man gegeneinander spielen kann
0: Ja und ähm, habe ich auch schon gespielt also muss auch sagen die Server sind da gut besucht was heißt Server ne also es spielt es gibt ja keine Server es ist ja alles Peer-to-Peer-Verbindung ähm, aber die sind ähm, da kommen wirklich einige Verbindungen zustande also ich habe jetzt auch schon ein zwei Mal gespielt es waren immer genügend Leute da also ähm, an Mitspielern mangelte es nicht zu meinem Testzeitpunkt ja was man muss dazu sagen wenn man keine Mitspieler findet oder nicht genug
2: findet kann man mit Bots auffüllen finde ich auch sehr schön ja, musste ich leider machen, weil als ich gespielt habe, habe ich nicht einen Mitspieler gefunden. <lacht>
0: ist dann schon was sehr, glaube ich, oder? Ähm, ja, das war vor Release des Spiels. Ja gut, dann, ähm also Dann hast du deine Antwort. Ist nicht sehr sehr. Ja,
2: meistens wird ja dann für die Presse was organisiert, dass dann wenigstens mal hin und wieder irgendwie Sto- zu Stoßzeiten jemand online ist oder so. Oder die anderen Presseleute spielen. Aber nö, keiner hat gespielt. Außer mir. Ja, aber ich muss sagen, ich finde das Koop eigentlich ganz interessant Man spielt halt Missionen, kann auch Bosskämpfe mit zusammen machen, aber losgelöst von der Story Man spielt also nicht die Story-Koop nach ähm, Finde ich eigentlich ganz nett Kann man was mitmachen, äh, ich denke auch, dass die ganzen, wenn man dann gegeneinander kämpfen kann, das wird dann noch ein bisschen interessanter Könnte mir vorstellen, dass es einige Spieler gibt, die damit sogar mehr anfangen können, als mit der Geschichte selbst Die ja dann doch sehr ähm, Ja, ich muss mal so sagen also Sie, sie erfüllt schon einige Klischees Ja das darf man dabei nicht vergessen bei der Geschichte.
0: Ja, und was mir halt aufgefallen ist bei der Mission, die ich gespielt habe, ich habe direkt irgendwie 30.000 Credits bekommen, mhm. zu einem Zeitpunkt, wo ich für eine Mission 2.000 Credits in der Story bekomme. Also ich konnte mir direkt ein paar Sachen mehr leisten dadurch.
2: Ja, also das mhm. kann der Koop-Modus kann dir gut Geld einbringen, wenn du den spielst, das stimmt. Ich kann gerade sagen,
1: das ist sicher ein, ein beabsichtigter Anreiz dann dafür.
2: Ja. Das sollte ich auch mal machen. Aber wir müssen auch mal sagen, also es klang jetzt, finde ich, teilweise schon ein bisschen negativ, weil Repetitive Gameplay, es gibt die Probleme und jene Probleme und dieses Problem. Das stimmt alles. Das Spiel ist nicht perfekt. Und ich denke auch, es ist schwer zugänglich für viele Spieler. Trotzdem hatte ich überraschend viel Spaß mit dem Spiel. Und ich kann nicht mehr 100% sagen, wieso, aber ich habe es irgendwie stundenlang am Stück gespielt, immer weiter gespielt, immer weiter gespielt. Und das nicht nur, weil ich irgendwie musste, weil der Test ja fertig werden sollte, sondern weil ich es auch spielen wollte. Ja, aber äh, um, ja, man muss auch dazu
1: sagen, die Missionen dauern ja auch nicht lang. Also, ich meine, es ist ja wahrscheinlich mehr Text als, als Spielzeit, aber... Ja, die gut, das will ich ja nicht immer so sagen. 10 Minuten und um, um Daumen mal Pi. Das ja, heißt, das ist gibt ja auch viel später,
2: ja später kommen auch ein paar Missionen dazu, die ein bisschen, vielleicht ein bisschen länger dauern können.
1: Ja, das, das auf alle Fälle. Also ich habe auch schon Missionen gehabt, die 20 Minuten gegangen sind. Aber trotzdem, es ist jetzt nicht äh, zu viel am Stück, finde ich. Ähm, mhm. Da hat Astral Chain zum Beispiel mit in eineinhalb Stunden Akten, äh, war schon ein bisschen heftiger. Das heißt, äh, zwischendurch in der Früh, Mittagspause, keine Ahnung wann kann man einfach eine Mission reinhängen. Äh, dann gibt es ja auch noch freiwillige Missionen, ähm, die haben wir auch noch nicht erwähnt. Ja, die da freien Missionen, sich, genau, ja. Genau, da kann man auch ein bisschen noch äh,
2: dazu verdienen. Nebenmissionen, ähm, halt ganz klassische Nebenmissionen. Mit Bonuszielen, genau. finde ich sehr interessant, dass es immer wieder mal Nebenziele gibt, die am den Obolus äh, erhöhen, den man verdienen kann. Ähm, mhm, gibt es auch bei den Hauptmissionen. Ja, die gibt es, weiß ich. Ähm, Finde ich halt ganz interessant, ähm, auch wenn da die Abwechslung insgesamt ein bisschen gering ist. Oft ist es halt einfach nur, dass man in einer gewissen Zeit die Mission schaffen soll. Äh, in den freien Missionen kann man auch Unterstützung re- äh, dazu rufen, die man allerdings bezahlen muss. Also als andere Autor, mit denen man sich angefreundet hat, kann man anfragen, dass die mit einem kämpfen. Das hängt von der Mission ab, wie viele mitkämpfen dürfen, aber die muss man bezahlen. Also die wollen Geld dafür sehen, dass sie einen unterstützen. <lacht> ja. Ja. Also ich glaube Credits... Money Talks. Richtig, sind halt alle Söldner, auch wenn sie mit einem befreundet sind. Äh, sie müssen ja ihren Ruf halten. Es kann ja nicht sein, dass die nur, weil du jetzt irgendwie denen mal das Leben gerettet hat, die auf einmal mit dir kostenlos lossehen. Also bitte, was soll denn das?
1: Das <lacht> so erwarte ich mir auch nicht von einem Söldner. <lacht> <lacht> um, was ich aber hervorheben möchte, und ich meine, da sind wir dann eh schon beim nächsten Punkt, um, die Grafik des Spiels. Ich fand, das Art-Design ist unglaublich gut gelungen, damit wir auch wieder mal was Positives erwähnen. Diese, diese Komposition von diesen verschiedenen Farben ist sehr gut gewählt, also nicht nur, wenn du rein rote Missionen hast oder rotfarbige Missionen, sondern wenn du auch in der Wüste bist und irgendwie der, der, der orange Sand mit diesem knallig-blauen Himmel, Es ist halt sehr anime-mäßig gehalten. Also ich fand das erfrischend, sehr gut. Auch die ganzen Effekte und so sind mehr oder weniger vereinfacht, aber dann doch passend dazu. Oder auch ganz andere Szenarien, wo auch ein bisschen weiß mit rot gepaart ist. Fand ich sehr abwechslungsreich auch von den Leveln her. Mhm. Und ist... Definitiv für mich ein, ein großer Pluspunkt des Spiels, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass Grafik halt nicht alles ist, <lacht> sondern halt das Gameplay und ja, da haben wir ja gesagt, es ist ein bisschen repetitiv leider, aber dafür ist es schön anzusehen, finde ich.
2: Ich mag auch die Charakterdesigns, muss ich sagen, vom Spiel auch wenn einige Charaktere sehr ausgefallen wirken. Um, <lacht> aber muss das mag ich ehrlich ich
1: sagen, sie ist mir ein bisschen zu freaky manchmal gewesen von den Charakteren.
2: Ja, <lacht> stimmt, aber gerade das finde ich halt eigentlich auch irgendwie ganz ganz witzig, weil ähm, sie dann doch recht eigen sind und irgendwie passt das auch zu den Figuren, bzw. zum Spiel. Äh, hm. Charakterdesigner ist ja Yosuke Kosaki, heißt er, glaube ich?
0: Äh, Yusuke Kosaki. Yusuke,
2: Yusuke Kosaki. Ähm, und der hat ja ähm, auch für Fire Emblem Awakening, glaube ich, schon mitgewirkt gehabt.
0: Genau, da hat er die Charaktere beigesteuert. Also, der hat überall hier die Charaktere beigesteuert. Also, das ist, sage ich mal, so sein Steckenpferd. Also bei Xenoblade Chronicles 2 war er dabei. Bei jedem No More Heroes-Teil war er dabei. Also auch hier bei Travis Strikes Again. Und bei Teil 3 wird er ebenfalls wieder mit von der Partie sein. Und was ich unbedingt herausheben möchte weil ich diesen Anime wirklich sehr, sehr mag. Speedgrapher ist auch ein fantastischer Anime und das Charakterdesign hat hier richtig Auswirkungen auch auf die Story gehabt. Also der Mann, der weiß, was er da kreiert.
2: Er ist halt, muss man sagen, er ist halt ein klassischer Charakterdesigner, die es ja auch immer noch gibt, die halt wirklich nur in dem Bereich tätig sind und auch ganz wichtig sind. Ja.
1: Wobei man dazu sagen muss, dass die Keyframe-Animations der Charaktere doch ein bisschen altbacken ja klar, Gewirkt logisch. haben, also ist ein Aber bisschen halt gespart. Ja ich glaube, deshalb war es ein bisschen heißt. so creepy, weil manche Charaktere einfach wirklich, also die, die, die haben Albtraumpotenzial und dann mit dieser Keyframe-Animation <lacht> <Tiefen> <lacht>
2: Also, ah. naja, also, also, also <lacht> mal Traumat- Potenzial für dich jetzt nicht unbedingt.
1: Also ein paar einzelne schon, vor allem die diese eine, ich weiß nicht, ich weiß nicht, äh, nicht ob es Absicht war oder ob es einfach dieser Schäder dieser war, der drüber liegt und wo dieser Schatten nicht korrekt geworfen ist, ich habe keine Ahnung, aber die, der hat so ein creepy Gesicht gehabt, also ich stelle es mal, also ich ja, kenne jetzt gerade.
0: <lacht> Tja, und, ja. und der Albtraum, der wird dann dazu noch mit Rock- und Metal-Elementen in der Musik unterlegt Moment mal. <lacht> aber, aber der Soundtrack, den mag ich tatsächlich Also er untermalt das Geschehen richtig, richtig gut Also es ist richtig Adrenalin geladen Und der Soundtrack selbst, der stammt dann von den beiden Komponisten Junichi Nakatsuru Der war unter anderem für Soul Calibur und Ace Combat verantwortlich und hat auch was bei Smash Brothers, Ich glaube 4View und 3DS. Ähm, ähm, ja, war da da auch verantwortlich für. Also hat was beigesteuert. Ähm, und dann hat noch Reo Hamamoto, der hat unter anderem bei äh, Tekken 3, 6 und 7 den Soundtrack ähm, gemacht. Also aus deren Federn stammt der Soundtrack von Damon Cross Machina. Und ich finde das auch ja richtig gut, wie es dann am Ende geklungen hat.
1: Man ja. muss auch dazu sagen, dass so äh, Kuschelrock nicht dazu passen würde, zu diesem Spiel. Ja, also eigentlich. da muss es schon ein bisschen Rock und Metal sein, ein bisschen härtere Klänge. Ja. Aber es ist ja auch ähm, passend und stimmig. Also es sticht jetzt nicht negativ heraus. Ähm, ich finde zum Beispiel, was man vergleichen könnte eventuell ist Hyrule Warriors. Das hat auch einen, einen ziemlich heftigen Soundtrack und ich finde, dort ist er ein bisschen unpassender als äh, in Demon's Cross Machina. Demon's Cross Machina äh, ist es mehr ein großes Ganzes mit dem Soundtrack.
0: Mhm. Auch ich fand den bei *Harry Warriors jetzt gar nicht mal so unpassend, weil sie schnetzelst sich da ja auch durch die Gegend. Ja, aber Wilder. es ist
1: ein bisschen, bisschen zu viel Drums dabei. Es, es, es hetzt dich ein bisschen auf, finde ich. Ich meine, ich habe *Harry Warriors... 200 bis 250 Stunden lang gespielt. <lacht> äh, von der Wii U weg über den 3DS und der Switch. Also ich habe da echt viel Zeit eingesteckt. Ähm, Soundtrack ist, ist top dort, aber ich finde im Vergleich jetzt äh, so Rock Metal Soundtrack ist er bei Team Across Machina passender. Okay. Was auch wieder ja. positiv ist. Also wir wollen ja den Podcast <lacht> positiv beenden. Ja, ja. Wir, wir dürfen jetzt auch
2: unser Fazit ziehen, da werden wir sehen, wie positiv wir den Podcast <lacht> für dieses Spiel beenden. <lacht>
0: ja, wie, äh, wie hat euch das Spiel denn äh, so gefallen? Also erstmal persönlich und für wen würdet ihr Damon Cross Machina, oder wem würdet ihr Damon Cross Machina empfehlen?
2: Ähm, also erstmal, ich muss sagen, ich habe es überraschend, ich war ja daran interessiert und habe mich auch mit beschäft- ein bisschen mit beschäftigt gehabt und so, und um, und hab's dann auch gerne gespielt, tatsächlich. Ich habe nicht erwartet, ich habe erwartet, dass ich schon mal einen Spaß mit haben könnte, aber ich habe nicht erwartet, dass ich so viel Spaß mit haben würde. Ich habe das echt gerne gespielt das Spiel. Und habe mich da auch wirklich von fesseln lassen. Und, ja, es, es hat, es ist einfach, es, klar, es ist repetitiv, aber, mein Gott, das sind die meisten Muso-Spiele auch. Und die spiele ich auch gerne. Ich finde das gar nicht mal so schlimm, wenn das Gameplay jetzt nicht die größte Abwechslung hat. Solange es ähm, funktioniert, das Gameplay, und das finde ich, ist bei dem Spiel der Fall, das Gameplay funktioniert, das Gameplay ähm, kann motivieren, auch wegen den äh, neuen Arsenal-Teilen, die man findet. Ich finde die Story auch vollkommen ausreichend für das Spiel, auch wenn sie ein bisschen klischeebehaftet ist und sehr lange braucht, bis sie äh, in die äh, Gänge kommt, aber es ähm, hat mir Spaß gemacht. Ich finde die Action auch sehr schön, also das ganze schnell äh, Action-Gameplay finde ich einfach super umgesetzt. Und ähm, ja, es war mein erstes Maker-Spiel dieser Art, sage ich mal, also mit Third Person und so weiter. Also Third Person, sich deswegen muss ich sagen, war es auch für mich irgendwie eine neue Erfahrung. Und die hat mir dann auch wieder gezeigt, ich würde sowas auch nochmal spielen. Ich könnte mir das auch zum Beispiel vorstellen, jetzt nicht unbedingt mit Fliegefunktion, aber sowas in der Richtung auch als Muso-Spiel. Also mit noch mehr Geschnitzel. Ich, ich glaube, es gab ja auch mal nee. ähm, ein
0: Gundam-Musso-Spiel, ja. oder?
2: Ja, gab's, genau. Das war von sogar von, von hier Omega Force und Clay Tecmo.
0: Ja, das würde mich jetzt interessieren, wo du es ansprichst. Ich muss mal gucken, ob ich es günstig bekomme irgendwo. Ja, ja. also wie gesagt, ja. ähm,
2: ich finde, mir das Spiel gefallen und ich würde es allen empfehlen, die was mit Mechas anfangen können. Ähm, und mit Action spielen. Aber. F- wahrscheinlich ist es besser, sich die Demo vorher mal anzugucken, um zumindest zu wissen, ob einem das grundsätzliche Gameplay gefällt. Trotzdem finde ich ein super, also ein schönes Spiel. So, damit gebe ich jetzt einfach. Ich
1: sehe es ein bisschen kritischer. Ähm, Fangen wir an beim beim Anfang des Spiels. Es ist ein sehr komischer Einstieg. Ich finde, man wird ein bisschen anfangs überfordert. Ich meine, ich habe bei der Demo schon Probleme gehabt, wirklich äh, herauszukristallisieren, was zu tun ist. Äh, wenn man es dann mal heraus hat, dass man eigentlich nur alle Gegner besiegen muss, ähm, ja, dann, dann ist es ziemlich schnell äh, ja, auch repetitiv, weil das einfach das einzige Ziel ist. Aber ich finde, die, die haben wir eher ja angesprochen, dieses hat, also alles, was dort draufsteht und was blinkt und auf was man aufpassen muss, das macht einem den Einstieg gezwungenermaßen ein bisschen schwer. Von daher würde ich auch sagen, die Leute, die daran interessiert sind, und das werden meistens nur Mecca-Fans sein, ähm, die sollen mal die Demo spielen. Äh, Wenn sie von der Demo angetan sind, dann nur zu. Es ist, wie Alex schon sagt, ein ein gutes Spiel. Äh, Es hat Unterhaltungswert. Es ähm, ist insgesamt betrachtet definitiv spielenswert. Ähm, man kann bis zu, ja, ich schätze mal 15 bis 20 Stunden, je nachdem, wie viele Missionen man macht und wie intensiv man sich damit beschäftigt, kann man da schon rausholen. Also man bekommt auch für sein Geld ähm, die Unterhaltung Zeit geboten. Ja. Äh, ich bin aber, ja, weiß nicht, ähm, geta- ich bin einfach zwiegespalten, ob ich das Spiel wirklich uneingeschränkt empfehlen kann weil es halt doch ein, ja, ein bisschen fad mit der Zeit wird, wenn man halt auf das Gameplay achtet. Es ist halt immer das Gleiche, aber wie du schon sagst, musu spiele sind auch das Gleiche und die spiele ich halt auch gern. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich nicht so angetan bin wie du, weil ich äh, jetzt nicht unbedingt diesen Mecha-Bezug habe oder ein großer Mecha-Fan bin. Wenn man das ist, denke ich, hat man definitiv seinen Spaß dran, weil es gibt irrsinnig viele Möglichkeiten, den Mac äh, zu zu customisen, ähm, was wir auch nicht erwähnt haben. Es gibt dann dieses dieses Labor und diese Eisdiele, wo man auch noch ein bisschen äh, seine Boni für die nächsten Kämpfe äh, erhöhen kann und so weiter. Also man hat abseits davon auch Customize-Möglichkeiten und Skins und Farben und Muster für die Macs. Also Für Mac-Fans ist es wahrscheinlich der Himmel, aber für jemanden, der nicht der absolute Mac-Fan ist, bitte einfach die Demo vorher ziehen und dann mal schauen, ob das was sein könnte. Ich für meinen Teil finde, es ist ein gelungenes Spiel, aber hat definitiv Schwächen, die äh, dazu führen könnten, dass man am Ende mit dem Kauf vielleicht doch nicht ganz so zufrieden ist. Sagen wir es einmal so.
0: Ja. Ich schließe mich euch beiden da grundsätzlich an. Also mir hat das Spiel besser gefallen, als ich erwartet habe. Ich dachte erst, okay, du gibst dem Spiel eine Chance, aber irgendwie so richtig hat es dich ja im Vorfeld nicht gereizt. Aber dann habe ich es gespielt und konnte den Controller dann auch erstmal nicht mehr aus der Hand legen, denn so simpel und teilweise auch stupide es manchmal auch ist, da einfach in eine Mission reinzubrechen und alles abzuschießen, so hat es mir dann doch Spaß gemacht und auch, dass der Arsenal eben, ja, sage ich mal so ein bisschen halt... Ähm individualisierbar ist, finde ich halt richtig gut und die Action funktioniert auch grundsätzlich sehr abwechslungsreich, also der Kampf an sich. Schade ist halt, dass die Missionen dann eben dann doch meistens sehr eintönig ausfallen, dass es da sehr wenig Abwechslung gibt. Hier hätten die Entwickler dann doch mehr rausholen müssen, aber da ist mich technisch dann doch Umhaut, und zwar auch im Handheld-Modus. Ich habe es dann auch mal im Handheld-Modus ein bisschen gespielt. Auch da läuft es sehr, sehr gut. Ich würde halt nur sagen, wenn jemand eine Switch Lite da draußen haben sollte, sich für das Spiel interessiert, dann vorher mal gucken, mal bei der Demo uh, Probe spielen, ob man auch alles gut erkennen kann. Grundsätzlich sah man eigentlich äh, im Handheld-Modus alle Bildschirmanzeigen sehr gut, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es auf der Switch Lite, weil der Bildschirm ja doch noch etwas kleiner ist, Dass es da vielleicht ein paar Probleme geben könnte, also vorher am besten mal ausprobieren und die Demo sollte man sich ähm, dann tatsächlich mal anschauen, denn uneingeschränkt kann ich das Spiel auch nicht empfehlen. Ich würde auch sagen, dass jetzt Actionspieler nicht unbedingt ähm, damit Spaß haben werden, man muss schon eine Liebe für Mechas mitbringen, aber wenn man die mitbringt und einem die Demo dann gefällt, dann kann man dieses Spiel sich ruhig... ähm, zulegen und ich kann mir auch vorstellen, wenn ihr da ein paar Monate wartet, werdet ihr es zu 30 Euro oder weniger bekommen.
1: Ja, ja. also noch dazu sagen, ich spiele fast alles im Handheld-Modus und
0: ich habe auch äh, keine Probleme gehabt damit. Gut, dann würde ich mal sagen, schließen wir dieses Thema für heute und kommen zu unserer allwöchentlichen Rubrik: Was habt ihr letzte Woche gespielt, Alex?
2: Ja, ich habe ähm, AI The Somnium Falls gespielt. Ist jetzt nicht unbedingt das Spiel, das hier, auf das jetzt jeder wahrscheinlich sagen wird, oh, das Spiel. Oh, das ähm, Spiel. Es ist ein... Ich, w- ich würde es als Adventure bezeichnen. Ich glaube, offiziell wird da sogar ein bisschen von Visual Novel gesprochen. Es hat sicherlich auch Visual Novel Anleihen oder Elemente für mich ist es aber wirklich stärker ein Adventure. Also es ist, man muss dazu sagen, es ist von äh, Kuto Ichikoshi. Ähm, sagt vielleicht nicht jedem was, aber der hat die ähm, hier die die äh, Wie heißen die Spiele nochmal mal Moment, die Zero Escape-Spiele. Wenn euch das was sagt. Mhm. Also dieses ja. Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors, äh, Zero Escape Virtues, Last Reward, hieß glaube ich, das eine andere dann. Die hat er im Grunde ähm, gemacht
1: entwickelt. Nein, 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 ja. ist ja eines der besten Spiele für den Nintendo DS. Also genau. wird zumindest als solches gehandelt. Kann ich nur empfehlen.
2: Ja, also es ist also im Grunde von, von ihm das, das neue, neueste Spiel und es, ich würde sagen, es geht auch in, ungefähr in die Richtung. Übrigens, Erik, du kennst ihn auch. Er hat den ähm, Anime Punchline geschrieben.
0: <lacht> kennst du noch, Pan- Erik? Oh, Punchline. Habe ich den geguckt, den Anime? Ja, ja,
2: wir haben sogar drüber gesprochen gehabt. Kannst du dir aber überlegen, vielleicht fällst du dir wieder ein. Ähm, ja. Das Charakterdesign bei dem Spiel ist übrigens von äh, Yusuke Kosaki, der ja auch bei Demon Cross Machina das Charakterdesign gemacht hat. Also, ja. Ist halt auch wieder ein Anime-Stil. Also Adventure, das ist, ist, wie gesagt, ein Adventure. Man spielt ähm, den Polizisten ähm, Date heißt damit, Kaname Date, vom Tokyo Metropolitan Police Department, ist Ganze aber in der Zukunft angesiedelt, hat sein linkes Auge verloren sechs Jahre zuvor, weiß aber nicht mehr wie, man hat die Erinnerung verloren alles, was, vor, also was davor war. also ja Und hat jetzt stattdessen eine Prothese im Auge, also da sitzen, die allerdings gleichzeitig eine KI ist, die auch mit einem redet und auch aus dem Auge rausspringen kann, um halt dann sich zum auf den Tisch zu setzen und auch mit allen Umstehenden zu reden. Man ist Teil halt einer äh, Sondereinheit, die halt jetzt nicht unbedingt ähm, öffentlich agiert, die Advanced Brain Investigation Squad, kurz Abyss. Das Spiel besteht im Grunde aus zwei Elementen. Einmal die normalen Ermittlungen. Da ähm, ja, sieht man aus der Ich-Perspektive vom Hauptcharakter die, sozusagen eine Szenarie. Man kann nicht laufen, man kann sich nur umgucken, hat einen Cursor, mit dem man hin und her bewegt und muss halt die Umgebung absuchen. Also das kann man sich alles angucken. Man kann Leute ansprechen, mit denen Gespräche führen. Und ähm, durch das künstliche Auge kann man halt auch bestimmte Sachen dann ranzoomen oder ein Röntgengesicht aktivieren, wobei das immer vollgeben ist, wann das geht. Und so läuft man halt durch dieses Spiel, in dem man Hinweise findet. Das ist nicht unbedingt, sag ich mal, sonderlich schwer, weil ähm, es ist halt sehr linear. Also auch wenn man manchmal auf der Karte mehrere Orte gleichzeitig anwählen kann, egal wo man zuerst hingeht, an dem Ort hängt man dann fest, bis man alles gelöst hat dort. Und dann in der Story weiterkommt. Rätsel kommen dann in dem zweiten Teil hinzu, die auch den Titel ausmachen, wenn die Somnium-Fälle sind das. Da hat man einen Zeugen, der aus irgendeinem Grund etwas nicht erzählt. Kann sein, dass es unterdrückte Erinnerungen sind. Kann sein, dass die Person Psych- irgendwie psychisch gerade belastet ist, ein Trauma hat. Und durch eine Maschine, das ist das, was diese Spezialen halt auch macht, die psync maschine steigt man sozusagen ins Unterbewusstsein, in, den, äh, in die Träume, also ins Somnium der Person ein und das ist dann sehr surreal gestaltet, also zum Beispiel kann das ein Vergnügungspark-Szenario sein, über dem ein Vogelkäfig über dem Karussell ist und man muss dann halt durch das Lösen von Rätseln das Ganze äh, ja, im Grunde die mentalen Schlösser der Person lösen dafür sind ein paar Objekte in der da verteilt und da kann man hingehen, die sich anschauen und mit denen interagieren, das macht man also nicht mit dem Hauptcharakter das macht man dann mit der KI, die man im Auge sitzen hat, die dort dann aber als äh, junges Mädchen, junge Frau, wenn man auch will, erscheint. Und die steuert man auch Third Person. Und bei jedem Objekt hat man dann bis zu drei Möglichkeiten, was zu machen. Zum Beispiel im Fernseher kann man entweder äh, den Sender wechseln, also ein alter Röhrenfernseher, den Sender am Senderrad drehen oder schlagen. Und je nachdem, was man macht, kann es dann auch passieren, dass sich die Szenarien, das Szenario verändert ein bisschen und dass man einen anderen Weg eingeschlagen hat. Da sieht man auch links dann die mentalen Schlösser und immer, also zum Beispiel beim ersten Talschluss gibt es eine Abzweigung und je nachdem, wie man es löst, kommt man dann anders voran. Und im Optionsmenü hat man auch das, ähm, die Pinnwand, auf der man sieht, welchen Weg man geht. Weil es gibt tatsächlich dann abweichende Storywege, die Story verändert sich dadurch. Und nur wenn man alle Storywege spielt, kommt man am Ende auch wirklich aufs Geheimnis dahinter. Das Ganze kann, ich so 30 Stunden Spielzeit wie das Spiel locker. Ähm, ja. Das, was es ein bisschen komplizierter macht in Somnium Falls, ist das Zeitlimit. Dies läuft nur sehr langsam runter, sobald man aber läuft, läuft die Zeit schneller. Außer verbraucht jede Aktion. Sekunden, eine vorgegebene Zahl von Sekunden. Man bekommt zwar diese time items mit denen man das dann verringern kann, zum Beispiel ein Drittel oder nur 10 Sekunden einsetzen, je nachdem, was für ein time man hat. Aber es gibt auch negative time die müssen dann eingesetzt werden, die zwingen sich einem auf und die erhöhen meistens die Zeit. Und so muss man halt versuchen, irgendwie da durchzukommen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Man hat 6 Minuten im Grunde. Ähm, weil wenn man stehen bleibt, läuft die Zeit wirklich sehr langsam. aus. Also da kann man dann auch schon planen. Und es gibt auch immer ein verstecktes zu finden und um Bonus freizuschalten. Das ist, wie gesagt, sehr schönes Spiel. Das Spiel lebt sehr stark von der spannenden Thriller-Mystery-Story. Also es ist wirklich eine spannende Story, die direkt auch mit dem Hauptcharakter in Verbindung steht. Also das Spiel beginnt direkt am ersten Tatort. Da ist ein Mord geschehen. Die Ermordete ist eine Bekannte von einem. Der wurde das linke Auge entfernt. Und am Tatort findet man auch die Tochter von der, die allerdings schon seit vier Jahren, glaube ich, beim Hauptcharakter lebt. Und da fängt es dann halt im Grunde an. Das Ganze natürlich ist man selbst irgendwie da drin durch die Personen, die halt, weil es halt Bekannte von einem sind, ähm, hat man besonderes Interesse und so. Und das, ja, die Charaktere sind, finde ich, sehr cool geschrieben. Und das Spiel hat einen sehr schönen Humor auch. Ja. Also, ich habe das Spiel wirklich, wirklich gerne gespielt. Ich bin noch nicht ganz durch mit, ich bin da noch ähm, dran
0: ja man, man merkt es, dass du gerne Zeit in dieses Spiel also, investierst.
2: Mit ganz durch bin ich habe noch nicht alle Storylines ganz durchgespielt. Den Test gibt es bei mir schon auf, also auf Lost Dungeon, ähm, falls jemand interessiert. Und der NMAC-Test erscheint dann auch demnächst. Den hat, Jonas hat das Spiel fürs NMAC getestet und der ist auch schon fertig. Der erscheint dann ähm, auch demnächst bei uns auf der Seite. ja Und Jonas war auch sehr angetan, kann ich schon mal dazu sagen.
1: Klingt alles sehr fein, weil ich tatsächlich äh, ein Auge auf das Spiel gelegt habe
2: mhm.
1: und ähm, nicht so richtig äh, etwas anzufangen wusste damit, aber es klingt alles sehr interessant und da werde ich dann definitiv auch rein demnächst.
2: Das Einzige, was ich vielleicht noch sagen könnte, was möglicherweise ein paar Spieler stört, ist, dass es rein englische Texte hat. Es gibt eine japanische und englische Vertonung, beide sehr gut, aber leider nur ähm, englische Texte.
1: Stört nicht das jeden, ist, aber es gibt ja Spiele, die Verlänger. gerade
2: bei... Es ist halt ein sehr textlastiges Spiel, weil halt das meiste durch Dialoge passiert. Ähm, also viel durch Dialoge passiert auch. Äh, da muss man halt schon im Hinterkopf behalten, dass man halt sehr viel Texte liest und beziehungsweise hört. Weil alles wird irgendwie kommentiert. Wenn man ein Gegenstand untersucht, wird es kommentiert. Manchmal sogar mit dummen Witzen einfach nur.
1: Ja. Ich finde es das lustig, dass die Japaner da diese diese Geschichtenerzählungen ähm, schon sehr gut drauf haben, weil ich konnte eigentlich nie was mit Visual Novels anfangen und wusste auch nicht, warum man sowas spielen sollte. Und ich habe mir dann für die Switch angeschaut, äh, wie heißt es denn, Steins Gate.
2: Mhm. Ja, das ist eines das der besten, ja, muss man dazu sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist eines der besten Visual Novels und dort habe ich dann mich selbst ertappt, wie ich da tatsächlich reingesunken bin und wie spannend das war. Gibt es halt unter Anführungszeichen leider auch nur in äh, englischer Textausgabe. Aber äh, von daher, also, ich, ich hat, also Steinskate hat meine, meine Sicht auf solche Visual Novels
2: total verändert. Und Man muss sagen, äh, Visual Novels erscheinen fast alle nur in Englisch in Deutschland. Und Steinskate Linear Bounded Phenogram, es müsste, glaube ich, das von 2013 sein, das auch auf, der Switch, auf die Switch portiert wurde. Da ähm, war der Steins ja. gibt es für die Switch? Ja, also weiß das, ich, weiß das das ich. Ja. Auch ich, mach, ich bin nicht ganz sicher, ob es dieser Teil ist, weil es gibt ja noch Steins Gate Zero und Style Skate uh, Darling of Loving Vows uh, und so weiter und Na, so fort. Nein, es ist das
1: Remake vom ersten Teil, Gut, also dann, das dann Remastered ist das Spiel. quasi.
2: Ähm, an dem Spiel war, zumindest als Supervisor oder Autor, ich bin mir nicht ganz sicher, in welcher Funktion er genau dran beteiligt war, irgendwas mit dem Szenario hatte er dazu zu tun oder eins der Szenarien hat er geschrieben, der, der jetzt auch AI gemacht hat, beziehungsweise die Zero Escape Reihe. Der ist Gut, auch das, an diesem Das Spiel macht es
1: nur noch äh, schmackhafter eigentlich für mich dann. Ja,
2: ja, das ist weh, ich sag's nur. Und es gibt natürlich auch eine ähm, recht gute ähm, Anime-Umsetzung von Science äh,
1: ja. Ich glaube, der Anime basiert sogar auf dem Videospiel. Ja, umgekehrt. natürlich. Das,
2: das, 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 deswegen, ja. Ja. Der Anime basiert auf dem Videospiel. Der hat das adaptiert, das Videospiel. Mhm. Ja.
1: Na, den muss ich mir noch anschauen. Das, das habe ich äh, auf meine Liste gegeben nach dem Spiel. Auch oh. oh, wenn ich das meiste schon kenne, aber möchtest möchte es trotzdem anschauen und ja, nein, also AI, definitiv eines meiner meiner most wanted Spiele derzeit, aber mir fehlt eben die Zeit irgendwo.
0: Ja, aber was hast du denn diese Woche gespielt, Michael?
1: Ja, deshalb hat sich das auch recht beschränkt. Uh, mir ist eingefallen, <lacht> ich habe noch ein zweites Spiel gespielt, aber nur recht kurz und zwar Mario Kart auf dem Smartphone und das wird auch bei dieser kurzen Zeit bleiben. Denn das ist ein recht abscheuliches äh, Transactions-Lootbox-Gedöns.
2: Äh, und Ach und daher. was, das ist doch gar nicht so teuer, die Sachen. Also bitte, gibst du gerne 80 Euro aus, oder? <lacht> <lacht> ich ja, ich möchte diesem Spiel <lacht>
1: definitiv keine weiteren Sekunden ja. Aufmerksamkeit schenken. Deswegen habe ich gespielt Link's Awakening. Äh, für euch wahrscheinlich eher uninteressant, weil der Podcast dazu ist ja schon erschienen. Uh, beim n N-Mag, aber ich werde trotzdem kurz meine Erfahrungen schildern. Link's Awakening habe ich niemals durchgespielt am Gameboy. Ich habe es am Gameboy angefangen, ich habe es am Gameboy Deluxe angefangen und ich bin niemals, glaube ich, über den zweiten Tempel oder so rausgekommen. Vielleicht habe ich sogar den dritten Mal geschafft, aber nie weiter und uh, ja, ich bin, bin angetan. Uh, bin jetzt, ich glaube zwei Tempel habe ich noch, also schon recht weit.
0: Also doch kennst du das Spiel?
1: Ja, ja. also ich, mein, <lacht> <lacht> ich, ich ähm, habe es jetzt natürlich ein bisschen mehr durchgezogen, weil, gut, ich meine, das ist rausgekommen diese ersten zwei Gameboy-Spiele da war ich halt noch echt jung und äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, die, die Zeller am Gameboy haben mir niemals so zugesagt also ich habe auch bis auf den Minish Cap nie eins durchgespielt am Gameboy. Ähm, von daher ja, finde ich es find toll, dass sie das remaked haben und spielt sich auch gut. Was ich aber dazu sagen muss, ist, dass man schon merkt, dass es ein altes Spiel ist, weil die meisten Rätsel oder, oder Hindernisse bestehen, dem Spieler den Weg abzuschneiden und mühsam irgendwie uh, Wege zu finden, an ein Ziel zu kommen, was nicht unbedingt so kompliziert sein müsste heutzutage mehr. Also es ist ein es ist ein Zwie-Ding. Ich glaube, Spieler, die Link's Awakening geliebt haben und nach wie vor lieben, für die ist das das Ultra, uh, Für jemanden wie mich der eher mit den 3D-Zelda-Teilen, uh, ja zu tun gehabt hat und für mich ist nach wie vor Ocarina of Time eines oder das beste Spiel aller Zeiten äh, ja, keine Ahnung, es, es wirkt ein komisch es ist halt für ein 3D-Zelder ist es halt, weiß ich nicht unnötig, kompliziert manchmal äh, was mich massiv irritiert sind die Framerate-Drops, äh, die massiv sind äh, zwischen den ganzen Gebieten und äh, wundert mich, dass Nintendo ein Spiel in solchem Zustand rauslässt ähm, bin ich ein bisschen enttäuscht davon muss ich ganz ehrlich sagen, aber prinzipiell das Spiel ist natürlich Zelda, es ist cool, es ist ähm, wieder gefüllt mit jeder Menge Geheimnissen und ähm, ja, ich, ich bin halt jetzt nur wegen Demon Cross Machina noch einmal weg, weg davon und äh, werde nach dem Podcast sofort wieder ähm, weiterspielen und das beenden weil ich glaube mir fehlt einfach nicht mehr viel und ja, kann es eigentlich auch nur jedem empfehlen. Ich weiß nicht, wie ihr euer Fazit in dem Podcast äh, gezogen habt, aber ich nehme mal an, auch recht positiv, oder?
0: Ja, wir haben das sehr, sehr positiv gezogen und ich muss tatsächlich sagen, dass mir die Framerate-Einbrüche überhaupt nicht aufgefallen sind. Also ich, du hast es, glaube ich, dann eher im Handheld-Modus gespielt, oder? Beides. Beides. also also
1: ähm, von was ich also ich mir sehr viele Videos dazu angeschaut im handheld Modus soll es sogar besser rennen weil einfach die niedrigere Auflösung ist und es da nicht so viele framerate Issues gibt aber ich habe es in beiden Versionen und ich habe es andauernd also das ist okay von Gebiet also zu Gebiet also es ist massiv vielleicht bin ich einfach empfindlich bei den Augen <lacht> weil weil ich sowas sehe und, und andere vielleicht das eher ignorieren ja, aber kann ich mir habe ich
0: kann ich mir auch denken, das hatte ich auch im Podcast gesagt, dass ich da event, dass meine Augen da vielleicht nicht so empfindlich sind. Also mir ist es halt. Also ich, ich merke das zwar schon, dass manchmal halt die äh, Bildwiederholungsrate so ein bisschen in die Knie geht, aber das ist mir, es fällt mir halt nicht negativ auf und auch nicht so negativ auf, dass dadurch irgendwie das Spielen beeinträchtigt werden würde, wie es halt manchmal halt beschrieben wird.
1: Also es ist sicher nicht game Breaking, aber ich meine, es droppt ja nicht nur ein bisschen, es droppt von 60 auf 30 und dann wieder zurück auf 60. Und einfach dieser massive Einbruch innerhalb von äh, einem wirklich kurzen Augenblick, da, also da kommt man vor, als würde das Spiel für eine halbe Sekunde einfach stehen bleiben und dann geht es halt flüssig weiter. Und das ist einfach recht komisch und, und irritiert auch ein bisschen. Äh, aber wie gesagt, vielleicht bin ich da einfach empfindlicher, Uh, und andere eben nicht. Es, ja. ja Aber es, es tut dem, dem Spielspaß jetzt keinen Abbruch, sagen wir so. Aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn Nintendo da ansetzen würde und ein Patch rausbringt. ja Dann wäre es natürlich nett. Ich meine, ich werde es dann durchgespielt haben zu dem Zeitpunkt, aber vielleicht spiele ich es ja irgendwann noch einmal.
0: <lacht> ja, im, im ominösen Schlaraffenland, wenn wir unendlich viel Zeit haben.
1: Genau, also wenn ich da meine... meine Teil of Shame hinter mir von den Switch-Spielen anschauen, wird es wahrscheinlich nie wieder sein, aber ich ja. niemals nie. Erik, was hast du
0: gespielt? Ähm, ich habe gespielt Ori and the Blind Forest auf der Nintendo Switch in der Definitive Edition. Ähm, ja. Ähm, habe ich damals auf der Xbox One nicht spielen können, weil ich keine Xbox One besitze und auf dem PC wollte ich es mir halt bisher irgendwie nicht zulegen. Und... Da war ich froh, dass Microsoft das Spiel jetzt auch auf die Switch hat portieren lassen. Und das Spiel läuft auf der Switch auch ziemlich gut. Sieht, glaube ich, nicht ganz so gut aus wie jetzt auf der Xbox One. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so ein bisschen verwaschener ist. Aber ich muss sagen, ich habe halt die... ähm Sag ich mal, in Anführungszeichen, große Version jetzt auch nie so weit verfolgt, dass ich da jetzt einen Vergleich ziehen könnte. Müsste ich mir einfach mal Videos angucken, wo das Spiel miteinander verglichen wird. Aber es ist halt ein sehr, sehr schönes Spiel. Halt nach dem Metroid-Konzept. Und nein, Alex, du sagst dieses Wort heute nicht. Ich äh, tut weniger. Mann! <lacht> ich hätte es du nicht hören. gesagt, hätte ich es wirklich nicht gesagt. Okay, ich spaß mir beim nächsten Mal. Jedenfalls, es ist ein schönes Spiel, man erweitert dann nach und nach seine Fähigkeiten, man kann immer mehr in dieser Welt halt erkunden, man findet dann hier irgendwelche Erweiterungen für die Lebensenergie oder für die, ja ich weiß jetzt nicht wie sie genau heißt, diese Zauberkraft, die man dann eben hat, um... Ja, zum Beispiel Explosionen zu machen, um damit halt Wände einzureißen oder Gegner anzugreifen. Es ist auf jeden Fall sehr cool. Ich habe es heute vier Stunden gespielt und muss sagen, ich komme wirklich flüssig in diesem Spiel voran. Man, denn wenn man halt Gegner auch noch ähm, um die Ecke bringt, dann kriegt man halt auch Fähigkeitspunkte bzw quasi Erfahrungspunkte und genügend Erfahrungspunkte geben dann einen Fähigkeitspunkt und mit den Fähigkeitspunkten lassen sich dann halt neue Fähigkeiten freischalten, wie einen stärkeren Angriff oder ähm, ja, dass man unter Wasser atmen kann. Solche Geschichten finde ich halt ziemlich cool gemacht und ich mag es auch vom Stil her. Die Musik ist großartig ähm, und ich bin sehr angetan von dem Spiel und dazu wird es bald auch einen Test von mir dann auf der NMAC-Webseite geben.
1: Ich muss dazu sagen, und ja, ich muss es erwähnen, weil ich einfach Österreicher bin. Ich denke, in der deutschen Medienlandschaft und Videospiellandschaft wird das Spiel definitiv besser weggekommen als in der österreichischen. Hat den Hintergrund, dass der Herr Mahler ein Österreicher ist, der das Spiel äh, produziert hat. Und äh, es hat mal vor langer Zeit die Situation gegeben, dass er die gesamte österreichische Videospielindustrie beschimpft und zu Sau gemacht hat und deshalb ist das Spiel in Österreich nicht ganz so angesehen wie vielleicht im Rest der Welt aber ich äh, kann dir zustimmen unter vorgehaltener Hand, es ist
0: recht okay <lacht> aber ich darf das offiziell nicht zugeben <lacht> <lacht> Tja, so kann es gehen aber ähm, ich kann jedem ich sagen, also man muss echt nicht auf den Test warten bei mir. Man kann dieses Spiel grundsätzlich blind kaufen, aber im Test wird natürlich ganz genau erklärt, was dieses Spiel so großartig macht.
1: Es ist definitiv eines der Spiele, die Microsoft ähm, zu Recht auf die Switch geportet haben. Ich denke, dass es sich äh, im Handheld-Modus auch unterwegs äh, sicherlich gut spielen wird. Ähm, hat man ja bei wie heißt es, das andere Cuphead Äh, gesehen, dass das wirklich toll portiert wurde. Äh, Ich persönlich finde es auch positiv und äh, zu loben, dass Microsoft hergeht und ihre Spiele tatsächlich auf die Switch auch portet. Auch wenn sie sagen, es kommt jetzt nichts mehr, ich glaube, da gibt es sicher noch ein paar Titel, die folgen werden und... ähm,
0: also ich ja. gehe ganz stark davon aus, dass auch noch banjo und banjo HD kommen wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich diese beiden Titel aufsparen wird.
1: Ja, wenn man den Gerüchten glauben soll, dann ist ja ein neues banjo in Entwicklung. Es ist ja auch schon bei <lacht> diversen Retailern irgendwie <lacht> aufgelistet gewesen. Schauen wir mal, was da dran ist. Aber nachdem Microsoft ja in den Konsolenverkäufen... Äh, mittlerweile, nein, ich glaube in Kürze von der Switch überholt wird, äh, sind sie glaube ich gut beraten, wenn sie ihre Spiele und Exklusivtitel, in diese Geld gesteckt haben, auch auf anderen Plattformen veröffentlichen. Und äh, auf, Sony, auf Sonys Plattform werden sie sicher nicht tun, deswegen dürfen sich die Switch-User <lacht> da freuen
0: drüber. Und ja. ja, schauen wir mal, was da noch kommt. Genau. Ähm, aber was da noch kommt, ist ein gutes Stichwort, denn nächste Woche kommt wieder ein Podcast, und zwar unseren Jubiläumspodcast, denn wir sind bei Ausgabe 300 angelangt und da haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen. Was genau das ist, das verraten wir an dieser Stelle noch nicht. Das werdet ihr nächste Woche selbst im Podcast erfahren. Ähm, wir können nur sagen, wer schon etwas länger beim NMAC dabei ist, ähm, also bevor, sogar bevor es den Podcast gab, ähm, der wird sich vielleicht über... Den einen oder anderen Menschen freuen, der dabei sein wird. Surprise, surprise. Ja. Ich bin gespannt. Ja. Und wenn ihr natürlich irgendwelche bestimmten Fragen zum NMAC habt, also zur kompletten NMAC-Geschichte von der Gründung bis zu unserem Podcast hin, dürft ihr das sehr gerne in den Kommentaren auf Facebook und auf unserer Website natürlich ähm, ja, schreiben, uns dort fragen, gebt uns Rauchzeichen, schickt uns einen Fax, wie Emil das immer möchte. Wir haben allerdings keinen Faxanschluss, das sollten wir dazu sagen. Ihr müsst also gucken, dass es dann irgendwie doch ankommt bei uns. Aber sch- ähm, stellt uns ruhig diese Fragen, dann werden wir in dem Podcast auch darauf eingehen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich erstmal bei euch beiden, dass ihr heute mit mir dieses Thema besprochen habt. Und natürlich auch ganz herzlichen Dank an dich, Michael, dass du heute mal wieder unser Gast warst. Und danke für die Änderung. Und dann werden wir uns sicherlich irgendwann mal wieder in einem Podcast hören. Ich vermute mal wie für nächste Woche,
1: wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder in drei Wochen. Ich glaube, es gibt irgendwann einen Termin für einen ganz tollen Podcast, auf den ich mich eigentlich schon sehr freue.
0: Ja, ich glaube, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, gut, wir wollen es jetzt nicht zu so lange hinauslögern. Wir haben schon über 90 Minuten gesprochen. Heute ist ein bisschen länger geworden bei Damon Cross Machina, als wir eingeplant haben. Aber ja, dann in dem Sinne Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.